0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 33 e épisode, épisode numéro 32. Nous sommes le 17 février 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous
1: euh, bah Bonjour Arnaud, je travaille euh, à Clever Cloud et euh, je fais euh, en ce moment beaucoup d'infra et sinon en temps normal euh, un peu plus de développement.
0: Voilà. Et je suis aussi accompagné de Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous Bonjour, je suis un anime. Vous êtes un personnage de fiction. Euh, si vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de dire parce que vous n'avez que l'audio, allez faire un petit tour sur YouTube rapidement. Euh, je suis aussi accompagné de Alexandre Balm. Bonjour Alexandre Balm, qui êtes-vous <rire> Bonjour, je suis Alexandre Balm. Euh,
2: J'ai créé une boîte qui fait du PHP qui s'appelle Banois. Voilà.
0: Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus C'est le moment C'est ton moment.
2: Euh, on fait de l'expertise en PHP et, euh, et on est spécialisé sur euh, tout ce qui est euh, amorçage, pivot de projet, euh, que je te retourne ta dette technique et, euh, et j'essaye de faire quelque chose avec. Euh,
0: D'où les, les, les tweets de rageux de temps en temps euh, sur tes clients qui, qui... ouais, ouais je, je comprends, je comprends. Eh bien, euh, ouais, euh, j'ai toujours pensé que Vannes ouais, c'était une
2: pépinière en fait. Il y a, une... c est, c est, y a, y a un peu de ça, ça c'est le pivot, tu vois, qui est euh... Qui arrive petit à petit quand tu mets des sous de côté et puis euh, tu, tu prépares les choses parce que tu sais bien que ça, ça marchera pas tu peux pas aller vers une agence c'est que des problèmes d'être une agence
3: donc et, voilà et, et c'est aussi parce que vanois à une époque euh, il donnait des plantes pendant les conférences le goodies de vanois c'était des plantes
0: c'est la classe c'est vrai euh... Avec un petit QR code et en parlant de trucs classe, parlons de trucs pas classe. Voilà, c'est la, la transition magnifique pour ton oh premier lien. Ou euh, Dourdash. Euh, alors Dourdash, si vous ne connaissez pas, c'est euh, un peu le... le, le j'allais dire le Tech It Easy, mais Tech It Easy, ils sont morts. Le Deliveroo, euh, euh, c'est un Deliveroo, c'est très 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 commun aux US. Et euh, ils viennent de dépenser 5,5 millions de dollars dans une campagne de pub. Cette campagne de pub vise à expliquer aux gens qu'ils ont donné à la charité un million de dollars, soit cinq euh, fois moins que le budget de leur campagne de pub. C'est beau. C'était voilà. un lien de Quentin Adam. Est-ce que tu veux nous, nous, nous dire pourquoi tu as mis ce lien, Quentin
3: Oui, c'est parce que j'adore l'économie d'Avisi. Je la trouve tellement belle. C'est un monde euh, merveilleux. Et du coup, <rire> les mecs font des, <rire> font des... <rire> des donations d'un million et te colle 5 millions <rire> en pub pour dire, eh, les gars, on <rire> quand même des mecs bien. <rire> Je trouvais ça grandiose. Voilà,
0: voilà c'était le taquet gratuit ici numéro 1 de ce podcast. Le taquet <rire> qui n'est pas gratuit puisqu'il coûte 5,5 millions de dollars. On passe à euh, un lien que j'ai mis euh, dans notre backlog hier. Et en fait, il euh, y a eu plein d'actu euh, publiés aujourd'hui. C'est euh, l'ANSI qui a publié son rapport euh, de sécurité annuel et qui fait état d'une augmentation de 255% des euh, ransomware. Euh, donc en gros, euh, vous faites planter votre DB et il y a des gens qui vous disent « je te rendrai ta DB si tu me donnes de l'argent ». Ça C'est le l'ensemble de quel
3: L'ensemble des laptops de la machine, ouais. les serveurs de fichiers Windows de la boîte, enfin, total, quoi.
0: Il y a, y a, pl y a plein de PQ. façons de faire. Il y avait eu, euh, on en avait parlé dans un des podcasts, je crois, le, le... tu avais des outils qui targetaient tous les Mongo et tous l'élastique qui étaient open par défaut à une époque. Et du coup, il y en avait encore plein sur Internet. Et du coup, tous ces trucs-là, il y avait une grosse campagne, tout cet effet poney euh, un peu salement. Euh, et donc nouveau rapport d'Annecy. Euh, l'article que j'ai mis explique un peu euh, résume un peu ce qu'il y a dans le rapport le rapport est très bien fait, il est très pédagogique ils expliquent un peu les différents types d'attaques à la mode et, euh, et j'ai trouvé ça assez cool ils parlent notamment d'attaques euh, par euh, supply chain dont on parlera un peu tout à l'heure avec Arnaud ils parlent de ransomware et ils parlent de RAS qui est un acronyme que je ne connaissais pas, ras le ransomware as a service donc, vraiment pour dire que le, le c'est en train de se professionnaliser, entre guillemets. Ça devient de plus en plus facile de trouver des outils pour faire ça. Et, euh, et c'est triste. Et, euh, et je ne sais pas si vous avez suivi, mais cette semaine ou la semaine dernière, c'était l'hôpital de Villefranche-sur-Saône qui était victime d'un ransomware. Alors, je ne sais pas. Euh, quand on voit les, la, le budget des hôpitaux en ce moment, je ne sais pas si faire un ransomware sur un hôpital, c'est hyper rentable. À part pour faire chier le monde. Euh, j'avoue que je ne comprends pas trop. Mais bref. Euh... Et donc, ce euh, matin, bah oui. sur, euh, sur Twitter, je vois euh, un, un nouvel article sur Le Monde euh, et toute une série de threads sur euh, effectivement le, bah, les ransomware avec des vidéos explicatives aussi. Euh. Je pas encore tout lu, c'est tout frais, mais euh, on vous mettra le lien.
1: Bah, sur la partie hôpitaux, il ouais, y avait pas mal de... Enfin, pendant toute la pandémie, en fait, il euh, y avait pas mal de cas comme ça, que ce soit en France ou, à, ou ailleurs, euh, de cas d'hôpitaux en fait, qui ont été rendus plus ou moins... Euh inutilisable côté info parce que bah, justement ils étaient euh, il ransomware, enfin euh, tout leur DSI était, était sous le contrôle d'un ransomware quoi. donc euh,
0: compliqué ouais, ça tape beaucoup sur les RDP, les remote desktop protocol euh, et les trucs qui permettent de la prise en main à distance ça, ça attaque beaucoup par ça apparemment
1: ouais c'est ça puis euh, ce que j'avais déjà vu il me semble c'est que bah, les hôpitaux ont parfois un budget assez serré et qui du coup bah, pas... enfin, pour tout mettre à jour bah, c'est voilà, compliqué, ça demande beaucoup
3: de Beaucoup de alors, de travail, les hôpitaux ont un ouais, budget serré soit enfin, un moment sur l'incurie sur sécuritaire dans les hôpitaux euh, faut arrêter de blâmer le, le, le budget je veux dire, les mecs font n'importe quoi full time en sécurité dans un hôpital, tu mets une blouse blanche tu t'assois devant un PC, personne ouais, ne pose possible. de questions tous les mots de passe sont écrits sur des post-it collés à l'écran tu as accès à toutes les données patients enfin, je veux dire, ça c'est pas un problème de budget c'est un problème de culture dans la santé, les <rire> gens ne veulent pas <rire> utiliser l'informatique ça va, arrêtez de déconner.
0: Et on, on rappelle que quand tu es euh, hébergé dans un, dans un hôpital, ton application est certifiée hébergement de santé. Hein. Oui. <rire> par défaut.
3: Ah oui, par contre, ça, c'est le truc qui est magique. Tu prends un ordinateur, n'importe lequel, tu le mets dans un hôpital, n'importe lequel, et là, d'un seul coup, tu fais de la santé. Tu vois D'un seul coup, tu es sécurisé. Parce que comme il y a proximité de médecins, tu vois, et ben là, bam, ton PC, il est sécurisé.
0: Bon alors on tape beaucoup sur les hôpitaux, mais il n'y a pas que les hôpitaux qui ne sont pas sécurisés. Euh, les cliniques aussi. Les cliniques. <rire> non, mais il y a plein de boîtes euh, industrielles aussi. Ouais. Pas mal, de, pas mal de, de techniques de sécurisation un peu à l'ancienne. Et il y a un blog qu'on met souvent en avant euh, et que je remets du coup, qui est euh, écrit par Geoffroy Coupri, qui s'appelle « La fin de la métaphore de la forteresse ». Euh, qui est, est peut-être plus compréhensible aux anglophones moi ouais, pour les francophones euh, j'aime bien euh, dire que c'est le retour de la ligne Magino, euh, où tous les gens s'imaginent que euh, j'ai un gros firewall du coup euh, tout ce qu'il y a derrière le firewall euh, bah, c'est open bar et le jour où tu te fais percer ou le mec passe à côté bah, voilà c'est terminé et il y a beaucoup de SI qui sont sécurisés comme ça et c'est une catastrophe et il euh, y a un truc qui m'a ce qui m'a rendu un peu triste dans le, dans le, 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 le thread Twitter euh, sur le monde, c'est euh, l'ANSI, les pompiers de la sécurité. Et Le terme pompier est hyper parlant parce que bah, tu, littéralement, tu vas éteindre des feux. Et l'ANSI, ce n'est pas les pompiers, même si euh, fatalement, ils sont obligés de le faire. Le but du jeu, c'est de suivre au minimum les recommandations de l'ANSI pour ne pas se retrouver dans une situation où l'ANSI doit faire pompier. Donc, ce serait bien si les SI et les, se, se mettaient à, à écouter un peu ce qu'on leur dit à ce niveau-là. Ce serait quand même pas mal.
2: Mais le, euh, sur les hôpitaux, c'est assez marrant parce que moi, de, de ma formation, avant de faire du, du web, je faisais du réseau et on était allé visiter un, un hôpital pour voir comment c'était fait et tu vois, les, les conditions que tu décris avec les mots de passe et tout, c'était déjà un sujet sur lequel, et ce sera toujours un sujet, derrière, euh, ma femme bossait en clinique, donc c'est littéralement ça, hein, les tu prends n'importe quel personnel soignant, va se connecter avec les identifiants du médecin parce que le médecin refuse de toucher un ordinateur, euh, etc., etc. Donc tu as, as vraiment la, la totalité des clichés qui, qui sont là. Et, euh, et derrière, tu as effectivement le fait, en ce qui concerne Villefranche et puis le secteur lyonnais euh, plus particulièrement, c'est qu'ils ont un, un niveau d'informatisation qui, euh, qui est vraiment important. Et du coup, la moindre petite pétouille, normalement, potentiellement, euh, c'est la totalité qui, qui peut partir n'importe où. Parce que vraiment, tout est, euh, tout est sur les réseaux, et euh, tout ce qui est... Euh, euh, ils poussent avec les interventions euh, à distance, etc., etc. Donc ils essayent vraiment de mettre en place des trucs comme ça. Mais malgré tout, personne ne prend vraiment conscience euh, réellement des choses, ou alors ça reste euh, dans le, le petit KGB informaticien.
1: <rire>
2: et puis les autres disent... Euh, on s'en fout, quoi.
0: C'est comme dans The euh, Office, euh, c'est les, les gens bizarres là-bas, les informaticiens. C'est ça. Ouais. Je trouve que
3: cette recrudescence de, de, des ransomware elle, elle prouve un truc, c'est que la sécurité informatique, ça a changé. Il faut arrêter de croire qu'on peut ardenner euh, une espèce de vaisseau de guerre, qu'on va battle-tested, le truc a déjà fait deux guerres, ça a bien se passé, tout ça. La sécu, c'est de la modernité. Il faut mettre à jour. Pas bah, annuellement pas bah, trimestriellement, à la semaine. Les failles, elles sont détectées chez les éditeurs. Les éditeurs poussent des mises à jour de, euh, en rapidité. Il faut arrêter de croire que de dire la mise à jour 2018 est passée, on est bien, tu vois. Il faut arrêter de faire des projets mises à jour sur 10 000 ans. La mise à jour, ça doit être rapide, ça doit être fluide. Et c'est la seule solution de protection aujourd'hui. Il faut arrêter de croire que le passé te sécurisera. C'est pas vrai. Et ça, c'est vrai c'est un... vrai sur Debian, non
2: <rire> À côté de ça, on bosse avec euh, une boîte en ce moment, et euh, c'est leur transporteur. Toute la logistique s'est fait, euh, fait hacker, donc ils sont revenus à l'état euh, euh, de la feuille papier-crayon, euh, vas-y que je te gère du document Excel, etc., etc. et ils en ont pour quatre euh, mois. Donc derrière, en plus, non seulement ils se font AKE, mais tu as toute la logistique qui est derrière en termes de développement, avec tous ceux qui se connectaient là-dessus, qui doivent changer les devs pour pouvoir dire, bah, maintenant, on va envoyer des fichiers CSV, parce qu'ils ne sont plus capables que de traiter du fichier CSV. quoi. Donc, euh... Et tout le monde dit depuis des années, oui, leur logique informatique, c'est un, euh... un peu à l'ancienne, c'est un peu machin et tout, mais non, il n'y a, de... a pas de prise de conscience. quoi. Donc, euh... Donc voilà
0: il y a du boulot ouais. euh, Arnaud tu as mis un autre lien euh, sur le sujet le yep, podcast c'est un... ouais. Ouais,
1: ça c'est une personne qui alors, ce podcast est sorti il y a, en octobre je crois 2020 et c'est une personne qui revient euh, sur sur un retour d'expérience alors c'était une personne qui était dans une DSI à, à Marseille ou un truc du style qui s'était fait euh, avoir par un ransomware et du coup euh, bah, c'était une DC qui était interconnectée avec plusieurs autres services publics il me semble. Euh, donc ils ont dû gérer toute cette partie-là, éviter que ça se propage trop, etc. etc. Donc c'était vraiment sympa. Comme explication, sans pour autant blâmer en fait euh, la, la personne ou autre, il expliquait juste comment c'est enfin comment ils en sont arrivés là en fait et bah, de par le fait qu'ils n'étaient peut-être pas, pas, pas bien mis à jour, ce genre de choses quoi.
0: C'est important aussi d'avoir une blameless culture quand tu veux implémenter des trucs comme ça, ne pas blâmer les gens quand il y a des accidents, mais vraiment d'avoir une démarche proactive et pas de dire, ah, c'est sa faute, c'est mal, mais dire, bon, comment est-ce qu'on fait pour que ça ne réarrive jamais et rester dans le positif dans ces cas-là.
1: Ouais, puis du coup, comment est-ce qu'on fait pour réparer le sujet de là tout de suite maintenant Parce qu'en général, ça ne prend pas 2-3 heures, ça prend quand même plusieurs semaines, si ce n'est plus. Quoi.
0: Yes. Euh, ok. Ok. Si ça vous va, on passe au lien suivant, qui est aussi un lien sécu. Euh, on va faire, on va faire une petite, un petit moment sécurité. Et là, euh, dans le rapport de Nancy, il parlait des supply chain attack. Et donc, c'est un lien qui explique un peu ce que c'est. Euh, c'est un lien d'Arnaud Lefebvre.
1: Yes. Alors, euh, ce que c'est exactement, je ne sais pas si ça l'explique euh, clairement. C'est euh, ce qui peut euh... arriver, en tout cas. Ouais, voilà. La supply chain attack, je ne sais pas comment on trouve la définir de mon côté. Ce serait plus un truc genre... Euh... Bah vous avez vous avez un acteur en fait qui compromet à un endroit de votre chaîne dans ce cas là de dépendance et du coup sans vraiment vous en rendre compte vous vous installez en fait cette dépendance qui est qui est très loin en fait dans votre dans votre arbre de dépendance que sur laquelle vous n'avez pas la main
0: souvent c'est des dépendances transitives genre une dépendance de votre dépendance ou une dépendance une dépendance de votre dépendance voilà. c'est vraiment
1: c'est ça. Et là dans le cas dans ce cas-là, en fait, ça c'est un, un chercheur en sécurité qui, euh, qui fait du bug bounty a priori. Euh, C'est-à-dire qu'il cherche des, des problèmes de sécurité ou des bugs pour aller remonter aux entreprises afin de recevoir une récompense. Euh, globalement, il s'est penché un peu sur le sujet bah, des, des dépendances euh, des différents dépôts, euh, npm, euh, python avec pypi. Maven etc et il s'est rendu compte dans, lors de ses recherches que pour NPM par exemple euh, si jamais, alors je me semble que c'était plus propre à Artifactory peut-être dans le, dans le cadre d'NPM mais bon il y a d'autres package managers qui avaient aussi des problèmes en euh, ce sens là euh, qui lorsque vous utilisez en fait une dépendance euh, privée euh, et que la même dépendance existait avec, le, enfin, qu'une dépendance avec le même nom, pardon, existait avec euh, avec le même nom. Voilà, sur un dépôt public. Et bien en fait, la dépendance publique était téléchargée en priorité par rapport à la privée. Ce qui fait qu'il a juste eu en fait à chercher euh, des différentes dépendances sur des dépôts publics euh, GitHub, euh, enfin des dépendances privées sur des dépôts publics GitHub de ces éditeurs-là euh, pour euh, trouver des noms en fait et les publier lui-même sur en l'occurrence NPM. Et en fait, il, il a réussi en fait à, à ce que cette dépense publique soit euh, utilisée à la place de la dépendance privée, et donc à exécuter en fait du code au sein des infrastructures euh, de certaines entreprises. Et dans ces boîtes-là, en l'occurrence, euh, il y a euh, entre autres Microsoft, Apple, PayPal, Shopify, Netflix, Yelp, Tesla et Uber. Donc on n'est pas sur des petites entreprises, mmh. on est quand même sur des très gros, très grosses boîtes. Hein. Euh, et du coup, bah, il, il démontre en fait que c'est peut-être pas qu'un problème de sécurité, c'est aussi en fait un problème de, euh, bah, de logiciel en fait, parce que ça, ça ne devrait jamais en fait faire ça, ça devrait plus... Euh, enfin, le, le logiciel en fait en soi est un problème, l'occurrence, c'est le, le package manager qui est, qui est, qui est biaisé, c'est est pas, pas tant... Euh,
0: qui préfère le public au privé euh, voilà, en sécurité. Ouais. C'est euh... pas
1: c'est un peu le problème en fait, c'est que là le problème n'est pas spécialement euh, sécurité dans le sens, euh, bah, il faut rajouter, je sais pas, déjà ou Là, c'est le problème de, comment on appelle ça, de conception, voilà, pardon.
0: C'est hyper intéressant parce que ça, ça montre que tu peux avoir des problèmes de sécu à tous les niveaux, c'est pas juste euh, un truc proactif où il faut prendre les métaphores habituelles et dire je vais mettre un firewall comme ça, les gens ne pourront pas passer mon firewall, euh, ça va plus loin que ça et c'est une question de, de processus aussi, c'est une question de conception, c'est une question de, de la sécurité à tous les étages, genre ne pas euh, par exemple mettre un screenshot, un screenshot public avec une dépendance privée en l'occurrence, parce que ça donne des informations aux gens et... et euh, eh bien, la sécurité, c'est des choses... Enfin, dans, dans le rapport d'Annecy, ils expliquent que tu as pas mal d'attaques qui se préparent énormément en amont, où les gens passent beaucoup de temps à avoir des informations pour que ce soit encore plus pertinent. Et, euh, et du coup, ça, ça fait partie d'un type d'informations que tu ne devrais pas euh, nécessairement euh, liker. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vraiment une démarche... Euh, la, un, on le dit souvent, la sécurité, c'est un process. C'est pas, euh, pas quelque chose que tu, que tu fais une fois et après, tu dis c'est bon, c'est... Euh, un processus, ça veut dire qu'il faut penser à la sécurité tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et évoluer tout le temps, ça. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas un truc que tu fais une fois euh... et tu te dis euh, ah,
1: c'est bon. Après là, il y avait aussi quelques petits. Bon après ce qu'il a... Qu a, utilisé pour, pour échapper justement au firewall une fois que la dépendance en fait était téléchargée plutôt que de faire des requêtes vers des serveurs euh, euh, par exemple pour HTTP ou autre, il a utilisé euh, le DNS exfiltration qui globalement permet en fait de d'exfiltrer de la donnée en utilisant des noms de domaine. Enfin, en l'occurrence, plutôt des sous-domaines. C'est-à-dire, il contrôlent dans un domaine genre attacker.com et euh, en faisant des requêtes en fait DNS avec un, un sous-domaine, je ne sais pas euh, build-server.attacker.com ou autre, il est capable, en fait d'exfiltrer la donnée, de savoir quelle machine, en l'occurrence euh, euh, a, a pu euh, exécuter ce, ce, ce code là et potentiellement même en fait juste récupérer la donnée sur le système et pareil utiliser cette méthode là pour sortir de la donnée un peu plus euh, intéressante quoi. et la truc était enfin ce que j'ai trouvé marrant aussi au tout début je me suis dit mais les, les log files en fait euh, par exemple, dans le cadre de npm t'as un un paquet de log point, point JSON qui te log ton fichier ta version même parfois donc l'URL de téléchargement mais bon ça ça change pas trop et surtout euh, l'intégrité euh, donc le un code SHA-512 ou autre, mmh. un hash, qui te permet de vérifier que c'est bien cette dépendance-là. Mais le problème, c'est que quand tu mets à jour ta dépendance, bah, c'est pas utilisé, puisque du coup, tu cherches à la mettre à jour. Donc, tu peux pas vérifier l'intégrité d'un truc que tu connais pas encore. Et c'est là que, que le problème, en fait, survient. C'est pas tant à l'installation d'une dépendance classique, c'est plutôt lors des mises à jour, quand tu mets à jour ta, ta, ta dépendance. Et c'est ça qui est encore plus... Euh... Un peu, plus, un peu plus triste parce que imaginons si t'as jamais enfin euh, il faudra en fait que tu vérifies toutes les mises à jour si tu n'as vérifié qu'une euh, qu version X sans vérifier les versions suivantes bah, c'est loupé quoi donc voilà
0: Alex tu as un avis là-dessus euh,
2: j'ai vu passer des trucs par rapport à Composer donc euh, dans l'écosystème PHP euh, c'est assez simple on, on en a un seul de Package Manager donc euh, qui est globalement utilisé euh, ça parlait essentiellement des, euh, des espaces de nom, justement, par rapport, euh, par opposition avec euh, NPM, donc euh, et de la simplicité qu'on avait derrière, c'est-à-dire qu'on peut avoir 10 paquets qui finalement s'appellent HTTP Client, mais euh, l'espace de nom vient nous garantir que euh, euh, on utilise bien ce qu'on veut et tout, donc euh, ce qui fait que c'est plutôt cool à, à utiliser pour nous. Euh, au moment où ça a été conçu, Composer, il y avait énormément de Package Manager à côté, on n'avait rien en PHP. Donc euh, il y a un certain nombre de, de choses qui ont été bien faites euh, dès le début. Et en l'occurrence, euh, euh, tous les mécanismes d'autoload via euh, repository privé, via surcharge de fichiers, euh, etc., etc., sont gérés. Donc on n'a plus que le problème de... Euh, qu'est-ce qui se passe dans nos dépendances, de quoi dépendent les dépendances directes, etc., etc. et potentiellement les mêmes problèmes qu'ailleurs. Qu Mais, euh, euh, par exemple, on a toujours eu un fichier composer.lock pour pouvoir locker nos composers, on n'a jamais eu de débat de, à ce niveau-là, et, euh, et pour le coup, ça se passe, ça se passe plutôt bien, parce que euh, l'autoloader qui
1: construit derrière, il est, il est quand même sacrément costaud. Quoi. Donc, euh, voilà. Ouais, c'était en effet, tu as tes dépendances qui sont qui sont bien dans un dépôt euh, spécifique avec ta boîte, etc. Ouais, là, ça, ça aide pas mal contrairement à npm, il y a le souci. Quoi. Après, je sais pas sur composer, est-ce que, enfin, euh, c'est une question là qui n'a peut-être rien à voir, mais est-ce qu'il y a autant de dépendances que sur npm, genre euh, dans le sens où euh, dans ça une dépendance un peu, euh, genre je sais pas, genre symphonie, est-ce que tu te retrouves à pool euh, 1200 autres euh, dépendances ou pas du tout quoi Non, pas
2: pas vraiment. Okay. On n'a pas, pas les petits paquets rigolos JS ouais, voilà, pour ça. savoir uh, Odd Even, uh, etc. etc. <rire> Donc, euh, après, on a, on a toujours des, ceux qui sont amusés à faire des, des pads ou des trucs comme ça pour pouvoir euh, rigoler un peu. Mais euh, il mais n'y a, y a, a pas vraiment ce truc-là. Euh, et effectivement, le fait de prendre Symfony, c'est intéressant parce que euh, Symfony a lancé pas mal de trucs. À ce niveau-là, donc, en fait, quand tu prends du Laravel, tu dépends des composants symphoniques, quand tu prends euh, un paquet de choses, tu as, as ces dépendances-là. Et en l'occurrence, l'approche de symphonie, c'est plutôt on refait. Donc, il y a des grands débats autour de ça, mais ils aiment pas trop dépendre euh, de ce qui tourne autour, et ils aiment bien avoir les mains euh, voilà, gérer le, leur sauce, quoi.
1: Mmh, ok, ça se comprend.
2: Donc, à ce niveau-là, c'est bon. Après, communautairement, c'est autre chose, c'est un autre débat.
0: Ouais, c'est l'importance de certaines fondations, type les fondations Eclipse par exemple. Quand tu voulais rentrer dans le projet, il t'avait un gros audit sur toutes les dépendances. Et là, c'était plus pour des raisons d'IP, de, de droit, etc. Mais j'imagine qu'ils faisaient aussi un audit de sécu dans la foulée et ils te, il te certifiaient entre guillemets tout ton circuit de dépendance. Je trouvais ça assez intéressant dans l'esprit.
2: Mais on a, on a des plugins Composer pour pouvoir justement dire euh, est-ce que tu n'es pas en train d'installer quelque chose euh, qui a des failles qui sont connues euh, Est-ce que euh, tes dépendances euh, sont à jour ou pas euh, les, les conseils, justement, sur, sur les... en tant que mainteneur, on peut dire euh, ah bah tiens, moi je te conseille d'utiliser tel paquet. Et donc gérer ces conseils-là de la même façon. Euh, on a des plugins qui font des checks de licence. On a. Voilà. Donc à ce niveau-là, le... moi je le trouve plutôt. Euh bien fait quoi ce composer
1: ok
3: en vrai il est plutôt bien composer il fait son boulot euh, il avance bien euh, il n'est pas tout à fait assez tunable enfin c'est pas gradon quoi mais Ouais. Globalement, sur la gestion de dépendance, il avance quoi c'est pas le pire qu'on a quoi
0: all right on passe au lien suivant c'est un tweet thread assez rigolo euh, par ah, c'est pas moi qui ai fait le tweet-thread, c'est moi, tweet, oui. le, le, moi qui l'ai linké. Alors en fait, c'est... Euh... C'est juste que si je dis le nom du bonhomme, je vais l'écorcher, ça va être un cauchemar. On va l'appeler Boris, après il a un nom de famille, si je le dis, <rire> ça va pas le faire.
3: Ah, C'est-à-dire que le mec vit à Amsterdam. Euh, en fait, c'est le fondateur de The Next Web. Euh, et du coup, euh, il s'appelle Boris Velhuilzen Van Zanten. Et là, je pense que je vais massacrer massacré son nom. <rire> euh, en fait il a fait un truc assez drôle il a, il a été euh, codé un petit truc où globalement à chaque fois qu'il reçoit un spam de gens qui lui disent alors en fait je tiens une boîte machin mais euh, euh, l'argent est dans une banque et il faudrait que vous m'aidiez euh, machin et du coup il faudrait que vous euh, vous, vous fassiez euh, un transfert de banque vous voyez ce genre de scam complètement pourri en fait, le mec répond de façon très gentille. Ah bah oui, tout à fait. Je vais vous aider. Euh, Forwarder ce mail à Bill at takatakatak tac, et euh, déléter mon email. Et, euh, et comme je vais changer de job bientôt, euh, mon, mon adresse email ne sera pas euh, gérable. Par contre, Bill, il est senior partner dans la boîte et il va être capable de gérer votre truc. En fait, Bill. Lui-même dira ⁇ Ah, c'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est euh, Johanna ⁇ Joanna va... Et en fait, le truc, c'est que globalement, tous les deux jours, le mec va se faire balader de mail en mail dans une boîte qui n'existe pas euh, dans l'objectif. Euh, parce que je rappelle que les scams, en fait, ils tiennent sur le fait que ces gens-là finissent par gagner de l'argent sur les millions de mails qu'ils envoient. Et en fait, ils perdent du temps quand ils répondent. Et en fait, l'idée, c'est de faire plonger euh, la rentabilité du scam. Euh, parce que les mecs passent leur vie à répondre à des mails qui n'iront nulle part. Et en fait, en, en tuant la rentabilité du, du scam, tu tues la, la rentabilité économique de faire du, ce genre de scam tout petit. Je trouvais que l'histoire était assez drôle, parce qu'après, ils balancent tous les mails qui sont répondus et tout. Et, et, et du coup, c'est assez drôle là. Et du coup, après, quand la personne renvoie un email à Bill, Bill repos, répond à un, un out-of-office du genre... Je ne, je ne travaille plus ici, donc du coup, ça, ça fait la boîte où tous les gens sont virés les uns après les autres. Voilà. Donc voilà, il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amusé. Voilà. Il en faut des héros comme ça. Moi, ça m'a fait beaucoup rire.
0: Alors, dans la série, ça a fait beaucoup rire Quentin Adam, passons au lien <rire> suivant. <rire> qui est un petit peu le cheval de bataille de Quentin depuis 2013. D 2013, euh, Docker 0.6, euh, le moment où ça commence à, à, à grimper et, et où tu as plein de gens qui disent ah, « c'est quoi ce vieux frappeur élixé ?»« Mais c'est n'importe quoi, ces gens font des bêtises. » Et là, c'est un exemple de pourquoi Docker en prod, euh, voilà, vous m'avez déjà entendu parler de bol de guacamole ou de bol de cacahuète dans les bars et de, et de double dipping euh, ben voilà, c'est un exemple de CQ lié à Docker ben
3: là, là en fait au-delà de ça c'est un de mes chevaux de bataille c'est un, un article qui est sur euh, les, les, les chemins d'attaque hein, quand on target une image euh, Docker euh, parce que c'est un bout de binaire en vrac sans aucune euh, capacité à visualiser ce qu'il y a dedans. Euh, pour ceux qui me connaissent, euh, globalement, moi, j'aime pas tellement l'idée de... On colle des binaires, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, sur des serveurs, les gens les téléchargent, les exécutent en mode... Dagada youpi quoi. Moi j'aime bien quand on file les sources et qu'on les compile et puis en plus comme ça on peut les optimiser pour la bécane pour lesquelles on les compile. Et surtout on peut compiler les morceaux qui nous intéressent et pas les features dont on n'a rien à foutre. Il enfin, y a plein d'intérêt en fait à, à utiliser des, des sources plutôt que d'utiliser des binaires. Et Docker c'est un peu l'idée de on va foutre tous les binaires dans un zip, faire un au-dessus et l'envoyer en vrac et puis bah, voilà quoi. Et là très concrètement c'est euh, une attaque qui a été attaqué euh, pour faire du crypto-minage sur des serveurs. Et en fait, c'est une attaque où les gens se servent d'une image euh, Redis hyper populaire sur le Docker Hub, qui en fait, cette image Redis... Euh, elle, elle contient une backdoor, et en fait, la backdoor permet de réexécuter n'importe quelle saloperie de conteneur Docker, et du coup, bah, ils téléchargent une image Docker et se remettent à, à, à conteneuriser, et en fait, ça crée des backdoors. Et donc, en fait, enfin vous pouvez lire la, 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 le déploiement du, du problème dessus, donc là, ça vous donne le, le shawan d'une image Docker pété et il se trouve que c'est... Parmi les milliers d'images Docker et les milliers de versions d'images Docker qui traînent sur le Docker Hub, euh, celle-là a été identifiée comme étant donc une faille,
0: une supply chain attaque. Ah mais c'est
3: complètement une supply chain attaque. Mais en fait le truc c'est penser que foutre ta supply chain dans une dans une black box et que ça va bien se passer, c'est quand même, enfin faut, faut faut quand même pas faire la liaison entre comment on fait une attaque et pas, tu vois. Et là, du coup, fondamentalement, c'est ça. Et là, c'est une attaque au privileged container, euh, y compris fonctionnel sur un cube, euh, etc. Et du coup, bah euh, c'est euh, une typologie d'attaque Docker, et c'est encore euh, un modèle euh, qui fait que les containers en eux-mêmes, donc là, pas la, pas, la, pas la feature, mais vraiment le, le modèle d'exécution des containers... Euh, dans les runtime OCI ou Docker ou whatever est quand même pas très bien pensé en termes de sécurité. Ce qui est un peu ma ce qui est un peu ma pensée depuis le début. Au-delà du fait qu'on peut escape d'un container parce que factuellement euh, c'est assez pété, euh, là c'est vraiment sur le modèle en lui-même de container où ça pose un souci. Euh, bah, moi j'ai un me avis très moi. personnel sur euh, faire des zip de binaire est-ce une bonne idée Mais vous remarquerez que j'ai la même j'ai j'ai un avis relativement <rire> similaire sur le point deb. Ou le point RPM. Hein. Mais tu, tu reviens souvent. Hein on parle souvent de toi à
2: ce niveau-là quand on parle de, euh, de container Docker, etc. etc. D'image Alpine, de euh...
3: <rire> le, le nom de Quentin revient euh, revient souvent. C'est un fait. Ouais. Mais mais en même temps, si tu veux, j'aurais aimé avoir tort, tu vois. Mais si tu veux, ça m'a fait marrer parce que enfin quand Docker a déployé, j'ai pas compris parce qu'ils ont jamais été chercher l'argent là où il était. Euh, en tant qu'entreprise tu vois et il y avait plein d'argent à prendre par exemple sur le registry en faisant une jolie intégration Active Directory tu vois qui, qui ont par ailleurs
0: donné à la CNCF la semaine dernière
3: ouais pour enfin, le registry, est toujours pas capable de faire ce qu'il aurait dû faire pour gagner beaucoup de sous les gens qui ont fait beaucoup de sous là-dessus c'est Artifactory tu vois enfin et on parle avec les gens d'Artifactory euh, la manne du pognon qui est arrivée par Docker enfin c'est incroyable tu vois les mecs ont fait tellement de cash et euh, et en fait le truc c'est, euh, on me disait mais c'est une boîte qui va valoir des milliards, je disais genre je vois toujours pas pourquoi, à la fin la boîte vaut pas du tout des milliards, euh, le modèle de runtime est quand même bien pété, et si tu veux, on reprend des problèmes de fail, et aujourd'hui on vient nous voir avec Kubernetes, qui est la grande idée de prendre des conteneurs Docker les uns à côté des autres, et avec des fichiers YAML continuer à orchestrer des binaires, ce qui est, euh, fin, tu vois, c'est les paquets de j'omnibus en point d'eb tu vois. Fin, genre, grande idée encore une fois, tu vois. C'est quand même pas la première fois qu'on fait ce genre de truc en informatique et où ça chie dans des proportions bibliques, tu vois. Et, euh, et, et on se retrouve avec les mêmes théories euh, qui donnent bah, concrètement les mêmes conséquences. Et je trouve ça assez amusant, en fait. Fin, là, tu vois bien où est-ce que ça va finir euh, depuis le début, quoi.
0: Et là, il a, là, Alexandre, tu, tu parlais d'Alpine et Quentin n'a pas encore parlé de Muscle. Mais on ne va pas le lancer sur le Muscle parce qu'à un moment <rire> donné, il faut qu'on avance. Non, mais, mais façon, on a euh, eu
2: un, un mini débat hier aussi. Hein. Je sais pas, sur, sur Twitter, on a eu une mini discussion sur euh, le Docker en prod. Donc, euh, euh, ça va encore durer quelques années, je pense.
0: Ouais, ouais, après, euh, tu as, as des gens euh, qui sont assez respectés dans, dans le milieu euh, comme Corey Queen. Donc, Corey Quinn sont. C'est le Doug Bill Group. C'est un monsieur qui, qui, dont le seul métier est de faire réduire votre facture Amazon parce qu'Amazon, c'est compliqué. Et il dit Kubernetes, dans 5 ans, on n'en entendra plus parler. Ça, c'était il y a 2 ans. Et effectivement, euh, on entend moins parler. Et puis, tu as les premiers apôtres de Kubernetes qui commencent à être un peu plus. Euh... Ils ont mis un peu d'eau dans leur vin. Tu vois, Kelsey Hightower, <rire> il la ramène un peu moins. Tu vois, des... Le niveau d'excitation est en train de descendre face à la réalité. Enfin, ça a euh, perdu, moi exemple. je sais que je suis perdu
2: euh...
0: ouais t'es perdu sur parce
2: quoi parce que tu, tu vois euh, sur, sur ma liste il y a quand même euh, maîtriser toutes ces technos, tu vois parce que euh, l'amour de, de l'informatique quoi mais euh, j'y arrive plus maintenant c'est comme si euh, parce qu'on parle de Kubernetes donc euh, K8S, K3S euh, euh, Rancher et puis vas-y là c'est pour de l'IoT, là c'est pour compter chez toi là c'est pour compter en prod là, etc etc j'y arrive plus Maintenant, euh, je, le sujet est devenu tellement gros que je pense qu'il euh, me faudrait vraiment du temps pour pouvoir rentrer de ça, parce que euh, déjà, c'est pas ma spécialité. Et puis, euh, le euh,
3: j'ai l'impression que plus ça avance, plus les courbes d'apprentissage sont devenus compliqués. Et, euh, Mais c'est parce que le... c'est by design. Ce n'est pas des softs qui ont été conçus pour t'aider. C'est des softs qui ont été conçus pour te vendre du consulting. Donc, la courbe d'apprentissage, elle est comme as, tu vois ça tu te prends le mur et t'achètes du consulting
0: indépendamment de ça t'as la notion de full stack qui revient régulièrement et qui fait rire des tas de gens euh, parce que plus t'es senior et plus tu dis euh, quand tu vois des juniors qui sortent full stack parce qu'ils ont fait 3 mois de bootcamp euh, bah t'es mort de rire parce que euh, full stack ça veut dire quoi est-ce qu'il faut que tu comprennes tout 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 bah là faut se lever tôt quoi c'est à dire qu'il faut comprendre le cube faut comprendre le front il faut comprendre le back faut comprendre l'obs comprendre... enfin c'est bizarre full stack non
1: ouais, ouais c'est bizarre <rire> oui. euh,
0: après euh, ouais, le succès de ces trucs là euh, et c'est ce que tu dis Alexandre on a beaucoup de curiosité, on a envie de comprendre et maîtriser toutes ces briques là même si c'est pas forcément notre périmètre et ça tient beaucoup Hello World euh, Driven Development et effectivement ah, regarde en trois coups de cuillère à pot euh, j'ai orchestré tout un tas de trucs c'est génial mais c'est pas de la prod c'est juste euh, as lancé un truc
2: moi je sais que ma position en tant que dev c'est je veux pas en entendre parler quand on touche à la prod donc euh, si vous êtes capable de mettre des correspondants qui savent en parler et puis qui sur le papier euh, ils en sont pas à deux infra et qui ont été lancés sur six mois euh, je vais travailler avec eux comme avec n'importe quelle personne qui travaille côté réseau et puis euh, hop mais euh, ne me demandez pas de, c'est pas parce que j'ai fait un compose en dev et puis euh, même s'il est un peu plus joli que ce qu'on voit d'habitude euh, que euh, je vais entendre parler de prod pour autant
0: quoi c'est-à-dire que, est-ce que, est -ce que du coup, tu es OK pour être d'astreinte et te réveiller la nuit quand le truc déconne Oui, et puis après, il y a ça aussi. Parce que c'est quand même ça, quoi. Tiens, je t'ai filé une boîte noire. Ah ben, maintenant, l'ops il fait tiens, je t'ai filé mon téléphone d'astreinte. Parce que normalement, c'est comme ça que ça va marcher. <rire> euh, anyway, euh, je parlais de Hello World Driven Development et l'article que tu as mis, donc le lien suivant, m'a fait beaucoup penser à ça. Euh, c'est un article sur les, les méthodologies de développement, globalement, et, et de dire on passe 10% de notre temps à écrire du code, à écrire du code métier et 90% du de notre temps à écrire du code, à euh, se battre euh, contre l'infra globalement. C'est ça. Donc
2: euh, en gros, l'article effectivement dit, euh, parce qu'on euh, évolue dans un système qui est, euh, qui est énormément sollicité et par plein de moyens différents, grosso modo, il y a 90% du temps de développement qui consiste à se protéger en programmation défensive euh, ou autre. Euh, pour euh, gérer tous les cas hallucinants qui pourraient nous tomber dessus, alors que euh, si euh, on utilisait vraiment des choses avec des contrats, des protocoles, etc., etc. peut-être qu'on passerait un peu plus de temps à, à faire du métier, et faire avancer euh, le Chimplic. Donc euh, moi j'ai trouvé que c'était un, une bonne analyse, qu'elle était pertinente, qu'il y avait du recul, euh, donc euh, c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste. Et je suis plutôt d'accord vu ce que je vois en ce moment, en plus.
0: Et dans tes activités d'audit Oui. Ouais.
3: <rire> J'en ai bouclé un, là, il est, il est, beau. Il est beau. Après, euh, sincèrement, c'est aussi pour ça qu'on a des technologies euh, genre de la programmation fonctionnelle avec des types forts. Tu vois, tu fais du Refind euh, dans du Scala, par exemple, ou dans du Haskell parce que Refind a été inspiré de choses en Haskell. Euh, tu vas récupérer la capacité à avoir euh, euh, bah, une définition très propre de ce que tu devrais avoir comme data. Et, euh, et une fois que tu as compris comment ça marchait, j'avoue là il y, y, y a un manque de gratuité à ce niveau-là, euh, en vrai, c'est plutôt pas si mal foutu. Après, euh, je pense que tu as des, des technologies comme euh, NOM en, en Rust te de permettent de, encore une fois de, dé, de, de diminuer ta quantité de code défensif parce que c'est le machin qui va s'emmerder à gérer son parsing. Et je pense que c'est un. je, ben, je pense qu'aujourd'hui, il faut euh... tout comme la sécurité a changé, le parsing a changé. Et le parsing, c'est plus essayer d'aller chercher l'info à l'intérieur. C'est considérer que l'information entrante sera nécessairement un vecteur d'attaque, et euh, soit volontaire, soit involontaire, parce qu'on t'a envoyé de l'info mal formée. Et donc, il faut euh, concevoir son parsing comme étant un modèle euh, pour euh, gérer la défense. En profondeur de ton modèle de données et comment tu vas te faire attaquer. C'est euh, moi tu
2: vois je, je passe un peu pour un, un Luberlu vis-à-vis euh, -vis de, de mes compères parce que je suis extrêmement défensif en, en défensif et euh, tu vois par exemple je considère mon interface euh, qui est en en rapport avec l'utilisateur, que ce soit de la ligne de commande, ou etc., etc. Et puis le reste de mon application est déjà là, à ce niveau-là. Par exemple, j'ai une couche euh, défensive qui dit... Euh, ça, ça me permet plein de choses, ça me permet de vraiment segmenter le boulot, ça me permet de monter des interfaces euh, sans nécessairement avoir du bac derrière, c'est-à-dire que je vais moquer euh, des réponses, euh, etc., etc. Et puis je vais pouvoir dérouler très vite. De la même façon, ça me permet de m'assurer que mes données entrantes qui vont être traitées par mon bac... Euh, elles suivent nécessairement une nomenclature que j'ai désignée et je suis capable de les traiter de la même façon, donc euh, j'oblige, je... il y a toujours le développeur PHP qui peut me dire bah, « je vais aller t'attaquer tes classes directement et puis je te passe ta couche là ». Mais euh, c'est tellement facile à voir au moment où tu fais une revue de code que euh, ça, ça devient une vraie contrainte et, euh, et ils sont pas contents. Il y a des gens, ils bossent avec moi, ils ne sont pas très contents à ce niveau-là, parce qu'ils me disent « Ouais, tu te rends compte, on pourrait faire les choses beaucoup plus simplement en objet, alors que toi, tu nous imposes un certain nombre de choses. » Mais en fait, je sais pourquoi je les impose. Je les impose parce que derrière, c'est un, un contrat. Quoi. Donc, euh, et ça me permet de vraiment dire bah, « voilà Le protocole pour aller échanger avec telle partie de l'application, il est là, ce n'est pas autre chose, il est formé de telle façon, il est documenté... Euh, je te gère moi-même les retours, les trucs qui peuvent être optionnels, etc. etc. et je m'engage à te fournir ça. Et euh, par contre, sur le long terme, ça fonctionne. Euh, c'est vraiment trop bien. Plus ouais. de code, mais euh, c'est super maintenable.
0: C'est ça, c'est la Et on utilise la business. NOM la sur nos projets. Ah.
2: En PHP non, non euh, c'est du Rust. Enfin, après, on a du... Euh... Ouais, ça aurait pu être... <rire> non, non, mais après, on a des libs PHP qui permettent d'interagir avec ce qu'on a, qu a fait derrière. Mais on a deux projets qui, euh, qui utilisent euh, NOM euh, pour euh, justement traiter de la, de la data et puis euh, s'assurer que les choses sont bien formées de la façon dont on les attend, etc. etc. Parce qu'on essaye de, tu vois sortir un peu du PHP, le deuxième amour de Vanois en ce moment, c'est le Rust, c'est pas encore un amour vraiment officiel, mais c'est un amour qui arrive euh, euh, et, euh, et là par exemple, la semaine dernière je, je dois faire un truc et je me suis vraiment demandé si j'allais pas le faire en Rust, tu vois donc pour moi qui était été formaté avec du PHP toute ma vie, tu vois, je suis allé à la FNAC j'ai acheté un bouquin sur le PHP, je suis devenu développeur euh, c'est... Euh, pour le coup, je suis vraiment en train de changer d'état de, uh, d'esprit par rapport à tout ça, et uh, merci Rust, quoi.
1: <rire> Donc voilà.
0: Cool. Ouais, pense ouais, en pour revenir
1: fait... sur le truc ah, bah, pour revenir sur, sur la partie défense euh, que tu disais, Ouais, je peux comprendre pourquoi c'est souvent vu euh, comme beaucoup plus de, de travail ouais, que, de, que de faire les choses directement de manière euh, propre et et en, pour anticiper en fait, mais d'un autre côté, euh, moi je sais que c'est comme ça aussi que j'essaie de fonctionner et après je m'en mords pas les doigts quoi. C'est le seul truc que j'aime bien. Quoi. Donc, euh, ouais.
0: Quentin? Ouais, en
3: fait, pour moi, le, le point important sur le code défensif, c'est surtout de dire euh, il ne faut pas oublier un point important, c'est que dans microservice, le terme important c'est pas micro, c'est service. Et donc du coup, en fait, quand tu as de la data qui rentre, en fait, considère qu'elle vient de l'extérieur, considère qu'elle est là pour t'attaquer, considère qu'elle n'est pas propre. Même si c'est toi qui code les deux services. Enfin, J'avais cette discussion il n'y a pas très longtemps sur un produit que, codé avec un développeur qui me disait, oui, mais là, c'est l'API, je n'ai pas besoin de rechecker, je sais ce que m'envoie l'API, c'est moi qui la code. Non, tu recheques ce que t'envoie l'API. L'API va te mentir, c'est un autre morceau de code, il t'en veut. Tu aucune garantie de ce qu'il va faire, on, on et c'est vraiment à la ça.
0: Peur de la forteresse,
3: c'est ça. Mais au-delà de la forteresse, tu vois, genre tout ce qui n'est pas la même base de code n'est pas la même base de code. Donc à partir de ce moment-là, tu ne peux pas lui faire confiance. Tu ne fais pas de confiance à rien du tout. Et donc c'est pour ça que moi je suis pas tout à fait d'accord avec leur article. Moi je me dis que si les mecs ils passent 90% de leur temps à écrire du code défensif, bah c'est qu'en fait ils utilisent des outils de merde pour qualifier leur data quoi. Parce que théoriquement, aujourd'hui, on commence à avoir des outils un peu propres pour faire ça en deux, trois coups de cuillère à peau. Voilà. Quand je dis des outils de merde, je parlais de Libra. Tu parlais de... de librairie, tu vois. Qui n'utilisent pas les bonnes libra, ce que tu peux faire. C'était ça mon argument. Ça.
0: Ouais, donc, tu, tu peut-on faire confiance à l'extérieur ah ouais, bon, c'est une transition pense, toute trouvée pour le lien suivant. Euh, Peut-on faire confiance à AWS, qui est la personne euh, contributeur extérieur euh, qui vient contribuer à PostgreSQL Et c'est littéralement la question que pose cet article. Ça s'appelle Babelfish, the elephant in the room. Babelfish, c'est euh, le projet d'AWS pour supporter le protocole de Microsoft SQL Server sur PostgreSQL. Et y a, on en a parlé il y a quelques temps. Ils ont dit, on va tout open sourcer en 2021. Et donc là, tu as un article sur le, le, le blog de la PostgreSQL euh, Foundation euh, qui se disent, euh, bon, alors, qu'est-ce qu'on, quel est l'état actuel des choses Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on va faire et, et qui pose la question, il n'y a pas de solution. Juste, ils se disent, actuellement, Postgre est en train de, 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 de monter en popularité. Alors, en popularité absolue, c'est toujours beaucoup moins que MySQL ou, ou Oracle, mais ça grimpe. Ça grimpe et euh, AWS a euh, envie de, de, de participer. Et euh, la question, c'est est-ce que ça va forquer, est-ce que ça ne va pas forquer Comment on est gentil avec AWS pour modifier Postgres pour que Bubblefish donc le support MSSQL, euh, soit réalisable sous forme d'extension et pas juste sur, sous forme de fork euh, et Du coup, ils expliquent un peu les, 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 ce qu'il faudrait faire. Euh, ils parlent de protocoles hooks, où en gros, euh, on pourrait hooker de nouveaux protocoles dans euh, PostgreSQL assez facilement. Euh, ce qui ouvrirait la porte à euh, le protocole MSSQL. Il y a quelqu'un sur la mailing list qui a dit, euh, si vous faites ça, moi je veux bien euh, contribuer le protocole euh, MySQL. Et, euh, et du coup, euh, est-ce qu'on met ça, est-ce qu'on ouvre ou est-ce que, et, et du coup, AWS fork pas et rentre vraiment dans la communauté ou euh, est-ce qu'on le fait pas et du coup, il va y avoir un fork et euh, ça craint. Et euh, un autre truc qui bat en avant, c'est la vieillesse du protocole actuel de Postgres, qui est donc le protocole V3, euh, qui date de 2003. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est hyper compliqué d'avoir deux protocoles en même temps. Bah, actuellement, c'est même pas possible. Et pourtant, il y a plein de choses qui sont euh, des choix qui ont été faits en 2003, qui ne sont plus nécessairement les choix qu'ils feraient maintenant, ou en tout cas, qui casseraient la compatte s'il fallait passer au, au, à la V4. Et donc, c'est super intéressant parce qu'il y, euh, y a une explication d'un peu tout ce qu'ils voudraient mettre dans le nouveau protocole V4. Et une réponse à cette question-là, éventuellement, ça pourrait être les hooks de protocole pour avoir le protocole V3 et le protocole V4 en même temps. Et donc, voilà, ils mettent un peu le. le, le c'est un peu un état des lieux est ce qui est possible ou pas. Euh, c'est du questionnement. Et du coup, euh, voilà, question ouverte. Euh, Faut-il laisser rentrer. Euh, alors, eux disent euh, The Elephant in the Room euh, d'autres diraient Le Loup dans la Bergerie. Euh, comment on fait pour que euh, l'écosystème de Postgres reste euh, cool et vertueux, avec plein de boîtes qui contribuent et qui n'y pas de fork euh, plutôt que euh, avec d'autres produits. Et sur un thread Twitter, il y a Lucas Seder qui fait Juke qui a débarqué et qui a dit non mais on s'en fout de toute façon euh, moi j'ai fait un truc pour euh, euh, faire de la translation de protocole dans Juke. Donc euh, voilà, faites, ça, faites comme ça. Mais bon. Est-ce que vous avez un avis là-dessus
2: Euh, pas vraiment,
0: je ne sais pas quoi en penser. Vanwa, vous faites beaucoup de post euh,
2: Alors, moi je sais que quand je démarre un projet de zéro, c'est du PG. Donc euh, voilà, après la nature même de nos prestats fait qu'on arrive dans un environnement, il est déjà là, et, euh... et euh, qu'est-ce que tu peux débrancher, qu'est-ce que tu peux pas débrancher, etc. etc. Donc... Euh... Donc voilà. Mais je considère que je me suis, v... j'ai vraiment commencé à m'intéresser au, euh, au SQL, étoile SQL, avec, euh, avec PG. Donc, euh, donc voilà. Moi, ce qui m'embête, c'est le, euh, par rapport à tout ça, c'est le, euh, c'est la récente aventure avec Elasticsearch, en fait. Et c'est là où je sais pas quoi, euh, je sais pas quoi penser de ça, parce que, euh, euh, concrètement, tu mets Amazon en face de n'importe quoi avec les moyens, ils sont capables de, d'influencer n'importe quoi. Ils ont les budgets. Si ça leur plaît pas, ils peuvent forquer. Si, euh, et euh, comment est-ce que tu arrives à maîtriser euh, un mastodonte comme ça quoi.
0: Et Effectivement, ils en parlent dans l'article la et, et ils disent en ce moment, il y a 200 postes élastiques qui sont ouverts chez Amazon. 200 postes engineering élastiques ouais, ouverts qui... chez Amazon. C'est effrayant. Euh, et ils se posent la même question que toi, enfin, dans le sens où euh, ils n'ont pas apporté de réponse
2: donc Est-ce que c'est euh, est un grand retour des, euh, des espèces de boards avec des fondations et, euh, et puis on va devoir créer plein de fondations pour pouvoir euh, essayer de mettre un consortium par-dessus ou je sais pas quoi essayer de cantonner les choses quoi. Mais, euh, pour être défensif, moi c'est ce qui m'embête
0: pour être défensif plutôt que de faire avancer les, le métier
2: Mais, euh, et tu vois on parlait de, un petit peu de symphonie tout à l'heure et quand je disais débat communautaire on est un peu là-dessus aussi c'est-à-dire que euh, t'as quand même une boîte qui existe, euh, qui a des personnes qui sont capables de travailler euh, euh, 7 heures au minimum par jour pour faire avancer le truc. Donc, tu mets en face n'importe quel contributeur open source euh, qui est sur son temps perso à côté, avec sa vie, euh, sur le papier, il a perdu, quoi. S'il si, n'arrive pas à s'aligner, il a perdu. Donc, euh, comment est-ce que tu arrives à maîtriser tout ça? Et, euh, et c'est des débats qui reviennent. Euh, tous les mois ou tous les trimestres au minimum. C'est, euh, ah, vous êtes en train de redévelopper quelque chose qui existe déjà dans la communauté open source, pourquoi est-ce que euh, vous contribuez pas à ça, pourquoi vous donnez pas des moyens, etc. etc. Et donc tu as ces deux, des lots d'arguments de chaque côté, les deux sont en opposition, mais concrètement, à la fin, Symfony est une société qui a des employés qui peuvent se permettre de euh, passer du temps là-dessus et qui vont gagner versus tous les contributeurs open source. Donc voilà, et si t'es pas content, et bah, va faire du, euh, du Laravel, va faire du, euh, du Laminas euh, ou autre chose, mais va faire ça en France, nous spécialement, voilà. Euh, euh, non, c'est pas possible, quoi. Ou alors fais ça sur ton temps perso, encore une fois, et donc ça n'avancera jamais. Donc voilà. Mais il y a énormément de choses. C'était toi, Quentin, qui avait expliqué il y a des années en arrière que pourquoi est-ce qu'en PHP on faisait du MySQL et on faisait pas autre chose mm. et, euh, et tu disais, bah oui, mais à l'époque, euh, les seules choses que les développeurs PHP avaient réussi à installer, c'était un MySQL et, euh, et pas un PG et pas autre chose. Donc, euh, résultat des courses, euh, la communauté PHP est partie, euh, est partie dans MySQL. Et euh, c'est aussi des choses qui peuvent se passer. C'est que. Euh, euh, t'orientes clairement par rapport à tes envies, ce que tu es capable de faire, et, euh, et tes directions sur le, sur le long terme. Et après, les autres, eh ben, s'ils sont pas contents, c'est euh, un peu pareil, quoi. Au détriment de peut-être des choses
3: qui sont, qui sont fantastiques à côté, quoi. Moi, j'ai l'impression que Doublefish, euh, enfin, alors moi, d'ailleurs, ça me fait plier, parce qu'Amazon, c'est quand même les seuls à, à annoncer qu'ils vont sortir un projet open source. Alors... C'est quand même des gens, à chaque fois qu'ils vont faire un truc, ils t'annoncent, ils te font un blog post, et après, tu n'en entends plus jamais parler, quand même. Enfin, il y a quand même régulièrement des fois où ils ont fait ça, et après, c'est genre ping time out, tu vois, genre c'est jamais sorti. Donc, euh, c'est quand même un, un sujet, euh, est-ce que Bubblefish sera une réalité C'est quand même, d'abord, enfin, moi tant que j'ai pas vu le code, j'ai pas vu le code. Ensuite, moi je trouve ça toujours très étonnant d'annoncer, on va open sourcer un truc, mais on est tellement sûr que la communauté est incapable de travailler et de produire quelque chose qu'on ne va pas faire le, déplo le développement en open source. Parce que enfin, c est, c est, enfin, je ne comprends pas très bien le concept de vouloir faire de l'open source avec un launch. C'est...
0: C'est ouais, un concept marketing. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils le font euh, juste après euh, le fuck-up élastique Donc, il euh, faut mettre ça dans ce contexte-là. C'est un lancement marketing. C'est pour se... Ceux... Ouais,
3: En clair, ils ont, commis, ils ont commissionné une équipe ou alors ils ont alloué un budget RH euh, pour aller monter une équipe qui va bosser sur Bubblefish. Mais dans l'absolu, ils pourraient imaginer euh, juste euh, commencer à développer en open. Donc là, il y a quand même déjà un truc en open source qui est chelou dans, dans leur approche de l'open source qui est de considérer qu'ils vont développer un truc puis l'open sourcer. Et du coup, c'est quoi l'open source sera suivi, ou c'est une fois de temps en temps vous open sourcez les modifications, du coup, ça veut dire qu'il y a une version close, une version pas close, enfin, c'est pas très clair. Ensuite bah, qui bah, je... est intéressant, je doute,
0: pourquoi celui-là Je veux dire, euh, ils avaient le support MongoDB sans MongoDB aussi, du coup, ils ont choisi d'open sourcer celui de MSSQL peut-être pour faire chez Azure, plutôt que faire chez Mongo. Parce que Mongo Atlas, ça tourne sur Amazon en particulier, alors que MSQL, MS c'est surtout Azure. Est-ce qu'il y a un peu de ça pourquoi est-ce qu'ils ont pas. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, on va open sourcer ça, mais euh, par contre, le reste, non, en termes de cohérence, c'est chelou.
3: Ouais, enfin, c'est Amazon, quoi. La cohérence chez Amazon, c'est quand même pas ce qui les étouffe, quoi. Donc, euh, moi, par contre, ce que je vois, c'est que PG en tant que plateforme se déploie bien. C'est-à-dire que quand Amazon se demande euh, comment on fait pour, euh, pour avoir un support euh, euh, SQL Server, bah, du coup, euh, ils se dirigent vers PostgreSQL. Il y a euh, un. Une très très belle euh, extension pg qui te permet de travailler des extensions pg en rust euh, qui existent euh, qui va permettre de faire croître la communauté moi je trouve que la, la plateforme pg en tant que telle est, est, est en bonne santé les gens qui te mis dedans sont plein de boîtes pour moi c'est un vrai code de patrimoine partagé euh, euh, et open source euh, je trouve ça euh, vraiment cool parce que amazon va venir foutre le bordel là dedans hein. Pour l'instant, ils font des, annon des annonces et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Quoi.
0: Et ça, pour l'instant, on ne sait pas. Et ça fait partie des questions qu'ils posent aussi. Ouais.
3: Mais je, je pense que le code sera un truc à côté. Ce sera une extension ou un truc, un machin. Enfin, je... Ça m'étonnerait bah, qu'ils ça... aillent coller du code partout bah, dans le machin plutôt... pour supporter un protocole.
0: C'est littéralement le sujet de l'article, en fait. Est-ce euh, est qu est -ce que c'est un fork Parce que pour l'instant, tu ne peux pas le déployer sous forme d'extension. c'est pas possible. Tu as besoin du protocole hook pour ça. La question, c'est comment est-ce que ça va être fait Est-ce que ce sera fait sous forme de fork Ou est-ce que ce sera fait intelligemment Et apparemment, pour le faire intelligemment pour l'instant, ça requiert un certain nombre de modifications. Et donc, ça aurait été bien qu'ils viennent en parler avant qu'ils soient dans un modèle de développement open source. Alors que là, c'est comme tu dis, euh, ouais, on va mais... faire notre truc de notre côté, puis ensuite on va...
3: Ouais, on ou encore en une fois, pour l'instant, il euh, y a juste un product market euh, lead, tu vois, qui a écrit un blog post, vois, je... <rire> et qui est parti embaucher une team pour bosser dessus, puis rouler la <rire> C'est quand même euh, Amazon, ils sont parfaitement capables d'avoir balancé un article avec concrètement que dalle de sérieux derrière. Tu
0: Arnaud, tu avais un truc à dire
1: euh, Non, pas spécial. Bah, je voulais juste te dire euh, ce que tu avais dit, je ne sais plus quoi, mais, yep. mais ouais. si la partie euh, extension. Ouais.
0: Ouais. Euh, ok, passons au lien suivant. Euh, Alexandre, tu veux nous parler de, de méthodologie de comptage.
2: Oui, c'est ça. Euh, alors, j'ai... Euh, L'un de mes premiers amours, autres que le PHP quand je suis devenu développeur, ça a été euh, la cryptographie asymétrique, en paire à paire. Et, euh, et donc, ça fait des années que... Euh, on me dit, le bitcoin, euh, gâchis énergétique, gâchis énergétique, là récemment, bon, ça s'envole, donc euh, tout revient sur le tapis une nouvelle fois, hein, comme à chaque fois, voilà. Euh, et euh, j'ai vu passer, par un certain nombre de comptes Twitter, une petite image, forcément capture d'écran, le bitcoin consomme plus que, je sais plus quel était le pays euh, du moment. Euh, et donc derrière, on a le droit à toutes les réactions euh, qui, qui vont avec. Et à aucun moment, j'ai vu des gens qui euh, parlaient de... Euh, donc, la capture d'écran vient du euh, de, du Cambridge Analytics, et euh, personne ne relaie, en fait, la page méthodo, qui permet de dire, voilà la façon dont on calcule les choses, et notamment, il euh, y a quelque chose qui est important en bas de page, c'est-à-dire qu'il euh, y a des... Euh, donc, de la même façon qu'une étude, ils disent, bah voilà, nous, on s'appuie sur telle étude, telle étude, telle étude, telle étude. Et donc, on a réajusté certaines métriques, etc., etc. Mais attention, il y a certaines études sur lesquelles on s'appuie qui sont elles-mêmes remises en question par d'autres études ou sur lesquelles on a d'autres chiffres, etc., etc. Et en fait, ce qui m'embête, c'est pas nécessairement de savoir gâcher énergétique ou pas, c'est quoi qu'il arrive, ça consomme de l'énergie, c'est euh, cette espèce d'analyse euh, un, un, euh, un peu, enfin qui est complètement biaisée, c'est-à-dire que, euh, au même titre, en tant qu'informaticien, si on est capable de dire regardez les. Euh, euh, quand on vous parle de gâchis énergétiques sur les emails, à quel point c'est dobé. Euh, si on est capable de dire oui, mais regardez euh, les infrastructures d'hébergement, le boulot qu'elles sont en train de faire est formidable pour essayer de prendre ces problèmes à bel corps, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir le même recul sur cette techno qui vit exactement, enfin qui a exactement les mêmes problématiques de fond, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils dépensent de l'énergie, mais leur but du jeu, c'est d'en dépenser toujours moins pour pouvoir faire plus, etc. etc. Et pourquoi est-ce que, en tant qu'informaticien, on n'est pas capable d'avoir la même prise de recul vis-à-vis -vis des choses et d'aller s'intéresser justement à cette page de méthodologie euh, qui explique voilà comment est-ce qu'on calcule euh, ce gaspillage énergétique et, euh, et voilà, et en fait si les gens s'intéressaient ils comprendraient que bah, de la même façon qu'une infra d'hébergement euh, quand t'as euh, des gens qui montent une ferme pour aller miner de la transaction ils vont chercher de l'énergie qui va être pas chère, cette énergie qui est pas chère on la trouve pas en France on la trouve par exemple vers des, des barrages hydro il euh, y a des euh, donc euh, toujours les, les mêmes schémas, on sait qu'il va y avoir telle région du monde sur laquelle on va avoir une densité de population qui va arriver, donc, il faut commencer par euh, installer une centrale électrique, et cette centrale électrique, elle produit l'électricité, mais il n'y a personne pour la consommer, donc euh, voilà, et on va aller essayer d'aller euh, chercher cette énergie-là, qui de toute façon va être perdue, puisque euh, personne n'est là encore pour la consommer, euh, il y a aussi toutes les initiatives de récupération de l'énergie calorique, etc. etc., pour faire quelque chose. Les, euh, en Chine, ce qui se passe, euh, où euh, saison des pluies, on va être sur tel style d'énergie, et puis quand on va être euh, en saison sèche, effectivement, ils vont aller consommer du charbon, etc. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une période dans l'année où ça bascule. Aux états unis on a des modèles où il euh, y a carrément des moments où ils ont des problèmes d'apport d'énergie. Donc, les fermes, elles arrêtent de calculer des transactions et elles se servent des apports d'énergie qu'elles ont et elles les revendent sur le réseau classique parce que c'est ce qui leur apporte le plus d'argent. Euh, et donc là, on est sur de l'éolien, du solaire ou ce genre de choses-là. Donc, euh, donc, voilà. c'est Moi, ce qui m'embête une nouvelle fois sur le, sur le fond, c'est que en tant qu'informaticien, si on est capable de lire un article sur... Envoyer des emails, ça consomme avec des pièces jointes, et qu'on est capable de dire Oh, c'est un peu du bullshit Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable euh, d'avoir les mêmes reculs vis-à-vis -vis de choses comme ça euh, Et globalement, j'ai l'impression que tout ce qui se passe est complètement biaisé. Donc juste avoir cette page méthodo, s'il y a des gens qui arrivent à s'y intéresser, voilà comment c'est fait, et puis je vais aller cliquer sur les articles et tout. Moi, ça me semble être, euh, être intéressant. Et après, chacun se fait son opinion sur est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est pas utile, mais au moins du point de vue. Euh, cérébrale, on, on évolue un petit peu. quoi Donc, voilà.
3: Moi, très sincèrement, j'ai un avis très personnel sur toutes les études d'impact carbone. C'est qu'à un moment donné, dans une mesure, en science, si tu n'es pas capable de donner ta marge d'erreur de la mesure, euh, c'est que tu fais pas de mesure. Tu vois. Parce que, très sincèrement, quand ta marge d'erreur, elle est entre 1 et 7000, de différence, bah, enfin, très sincèrement, ça ne sert à rien de s'énerver. Hein, tu vois, as, ton erreur... enfin ton truc est faux, il est faux. Et en fait, la plupart des études soi-disant de conso, en fait, elles s'appuient sur d'autres études, qui s'appuient sur d'autres études, qui s'appuient sur d'autres études. Aucune étude ne file de sa marge d'erreur. Les trois quarts des études sont hyper contestables dans leur approche. Et surtout, à la fin tu finis avec un chiffre marketing en tonnes de CO2 qui qui devient en général, mais complètement aberrant parce que les gens ont l'impression que les l'utilisation et la conso sont parfaitement liées. Et ça, ça n'a mais tellement aucun sens. C'est un petit peu comme si vous donniez le prix de votre canapé à la minute d'assise sur le canapé. Et que du coup, tu te dises, bah, pour faire baisser le prix de mon canapé, il suffit que je m'assoie moins dessus. Et non, ton canapé, tu l'as acheté, euh, très concrètement. Si tu t'assoies moins sur ton canapé, bah, la minute d'assise sur le canapé va monter en prix, c'est tout. Enfin, c'est aussi simple que ça, mais en fait, le prix du canapé ne va pas bouger. En fait, il y a des tas de choses dans la vie, tu y consommes, point barre. Et notamment la consommation du réseau, qui est le truc le plus mais aberrant qui se passe aujourd'hui, et tous les trucs de service de mail sont basés sur des consos réseau, mais plus débiles les unes que les autres. Euh, avec, enfin euh, tu vois, on est dans un pays euh, où euh, on est dans un pays où il y a 30% euh, des, 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 des maisons qui sont chauffées par électricité. Il y a quelqu'un qui a essayé de me, de me soutenir qu'un site internet bouffait 0,6% de d'électricité française à lui tout seul. Et en fait, il a essayé vraiment de me soutenir ça, tu vois, avec son calcul. genre, enfin, C'est complètement aberrant. Ton site, il fait à peine de l'audience. Jamais de la vie, il va consommer autant Enfin, Ton calcul est biaisé à tel, 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 tel endroit. Et en fait, aujourd'hui, il y a un énorme problème. C'est que vous avez des gens qui ont envie de faire des choses pour la science euh, en écologie. Et je pense que tout le monde autour de la table a envie de le faire. Puis alors, sur la consommation électrique, que ce soit du bitcoin ou de l'hébergement, vu les factures électriques qu'on se paye, dans ces domaines-là, je veux dire, on a une, tous une incentive relativement forte à optimiser notre consommation. Enfin, par contre, euh, enfin, arrêtez d'envoyer des sociologues faire des boulots d'ingénieurs. Genre, un boulot d'ingénieur, c'est un boulot d'ingénieur. Vous voulez réduire de la conso, faites de le, du boulot de conso, arrêtez de faire des rapports qui n'ont aucun sens, allez faire des trucs qui consomment moins, en fait. Enfin, on est dans un problème écologique, il faut le régler. Il ne faut pas essayer de le constater et et paralyser les gens dans une attitude qui est de dire oh mon dieu ça consomme tant et, et du coup mais allez lire la méthodologie du MIT elle est sincèrement elle est intéressante elle vous dit tous les endroits où selon eux leur méthodologie est trouvée et en fait tu lis la page et tu te dis genre le chiffre qu'on lit à la fin quand même bien baisé comme chiffre quoi
0: oh. Le, le seul truc que je trouve intéressant là-dessus, c'est qu'utiliser de l'intermittent pour ça, après tout, pourquoi pas je veux dire, Le problème des énergies euh, renouvelables, c'est que c'est souvent de l'intermittent, et c'est clair que pour te chauffer ou, ou as, pour faire de l'usage domestique, l'intermittent, c'est très compliqué. À la limite, de l'intermittent pour ça, pourquoi pas C'est le seul truc que j'en ai retiré. Après, pour moi, le Bitcoin, ça reste un gros ponzi euh, dégueulasse euh, qui est mappé sur euh, rien de réel. Donc, euh, ça me rend un peu ouf. c'est là où... Conso. Mais,
2: Mais c'est là où tu vois, ça, ça, le but du jeu, c'est pas de dire euh, est-ce que le bitcoin c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste d'arriver à cette prise de recul. Voilà, on est informaticien, c'est de l'informatique, il euh, euh, y a de la techno dessous, il euh, y a des problématiques de base, essayer de réfléchir un petit peu à. Euh, comment ça se passe, et à prendre un petit peu de recul. Et puis après, s'il y a des gens qui ont réellement envie de s'intéresser, ils trouveront les infos, et puis ils se font une idée très précise qui va dans un sens ou qui va dans un autre. Mais on ne peut pas se contenter de dire euh, « ce truc-là consomme de l'énergie plus que euh, la Finlande, plus que l'Uruguay, plus... » Enfin, on a vu toute une liste de pays comme ça, à ce moment-là, comment à gueuler quoi. Il y a combien d'informaticiens qui ont une PlayStation La totalité de la console du réseau PlayStation et du PlayStation Network, il est plus que quel pays euh, Et quand on met PS3 plus PS4 plus PS5, et puis on rajoute les Xbox et tout, enfin, on peut tout prendre comme ça, en fait. Et à chaque fois, ça va être les mêmes arguments qui vont être biaisés, c'est-à-dire que on va prendre un, un chiffre à un moment qu'on va essayer de calculer, on va extrapoler le chiffre euh, à un niveau qui va nous sembler à peu près correct et puis on va garder cette étude de base ce, ce truc et puis après les autres études elles arrivent par dessus et euh, elles reprennent l'étude de base elles la considèrent comme fiable elle est absolument pas remise en question et je te refais une étude par dessus je te refais une étude par dessus je te refais une étude par dessus donc, euh, donc voilà et là en l'occurrence sur ce sujet là on a la chance on a cette superbe page qui existe il y en a même deux méthodos euh et euh, elle est complètement documentée. Quoi. Donc, euh, indépendamment du Bitcoin, j'invite les personnes euh, à aller lire cette page. Et puis, euh, peut-être que ça leur permettra aussi d'avancer sur le débat du mail et puis euh, le débat de l'hébergement
3: de manière globale. Ouais. Et, et euh, de euh, manière coup, encore... générale, encore une fois sur l'énergie, euh, à un moment donné, les, les unités qu'on emploie pour parler du transport et du chauffage sont pas les mêmes que celles qu'on emploie pour votre baraque. Vous prenez tout l'équipement de votre baraque en électrique comparé à le chauffage électrique ou son équivalent thermique, euh, bah, enfin c'est ridicule en fait. Enfin, c'est juste ridicule. C'est pas les mêmes unités, tellement ça n'a rien à voir. Et, et je vous parle même pas de votre voiture, tellement c'est c'est des magnitudes de différence en fait. Et du coup, vous voulez réellement aider la planète Votre meilleure urgence, c'est de prendre une carte d'abonnement à Leroy Merlin et de refaire l'isolation de votre baraque. Enfin, sincèrement, foutez-nous la paix avec vos, vos, vos conceptions d'éco-conception. Vous ne comprenez à rien à comment fonctionne un network. Ou, à qui tu ou, parles là Ah, mais, mais,
0: mais, mais si tu savais
3: le nombre de designers Sans qui traînent de la fou. tête vous ne comprenez mais Qui rien, me prennent la tête ah, aujourd'hui. Mais... Explique juste... un peu à
0: qui tu parles. Explique que tu t'es parti en croisade contre les anti 5G à Nantes et que c'est que régulièrement oh ouais, mais... tu te tapes des gens qui ont un prisme, un biais euh, qui mais, mais, du coup. Euh, voilà, parce qu parlons du débat. De la 5G ne sont pas à Nantes. ingénieurs et parce qu'ils ne sont pas techniques. Et du coup, il y a mais forcément. En fait, des... Non moi, mais par attends, j'ai ah, pas attends, de diplôme
3: d'ingénieur, tu Le... J'ai pas besoin que les gens soient ingénieurs. Il y a un moment, c'est une posture intellectuelle d'être un ingénieur, tu vois. Et, et, et fondamentalement, je suis d'accord avec toi. Là, tu, par exemple, là-dedans, je suis dans un conseil, de conseil sur la 5G, il y a 30 gus dans le conseil, il y a un ingénieur télécom. Et le reste, tout le tour du cul, tu vas avoir du consultant en transition, du sociologue, du poète. Tu as tout ce que tu veux de gens en train de délirer sur des trucs qui n'ont aucune consistance. Les termes de biologie quantique ont été évolués. Tu vois enfin, genre, biologie quantique, tu vois je... C'est genre, mais de quoi parle-t-on, tu vois et, et, et par contre, euh, tu as des de rapports écrits par des designers. Enfin, c'est-à-dire, le mec, son boulot, c'est de, de faire des dessinées, des icônes qui nous expliquent comment moins consommer sur le réseau. Ça n'a aucun sens. Mais les gars, allez isoler votre baraque et foutez-nous la paix. Enfin, On a fait l'absence la de consommation du réseau. C'est le, le, le drame de Clever Cloud full-time. Mais du coup, la façon dont on le fait, ça n'a rien à voir avec du chamanisme. Quand on, on, on enlève de la conso dans le network, on le fait pour de bonnes raisons, et surtout, foutez la paix à vos mails, parce que je vais vous annoncer un truc, supprimer de la data dans un gros cluster est largement plus compliqué que d'en rajouter. Et en fait, les trois quarts du temps, quand on supprime de la data dans un cluster, on ne va pas récupérer les secteurs du disque, parce que la quantité d'énergie qu'il faut pour défragmenter le disque nous coûte tellement plus cher que non, les 3 kilos, la compaction, enfin, mais renseignez-vous sur la compaction dans n'importe quel système NoSQL. C'est
0: compliqué. C est, c est, voilà. Et, et du coup, <rire> et il, y a, il y a un débat de société. Entre, enfin, tu vois, c'est un débat de société. Il y a des gens qui veulent voir ça d'un prisme société et d'autres d'un prisme technique. Et donc, tu as tous les gens qui ont le prisme technique qui disent, comme Quentin, c'est scandaleux, vous ne comprenez rien. Et, euh, et les gens qui disent, oui, mais on s'en fout c'est un problème de société et du coup il y a un dialogue de sourds qui se met en place sur ces trucs là et ce qui énerve tout le monde des deux côtés mais néanmoins la règle
2: il est animé par des débats comme ça et à l'écrit ça sent encore plus quand il y a un truc qui me prend à cœur parce que
3: ça part vraiment et c'est magnifique mais les mecs les déniles mais en fait juste il y a un truc simple si on fait une mesure et qu'on ne peut pas dire quel est le taux d'erreur de la mesure, ce n'est pas une mesure. C'est simple, en fait. Enfin, en science, il y a un truc qui est simple. C est, c est, vous le trouverez dans tous les trucs. Une norme ISO, par exemple, quand tu fais 9001 et que tu dois faire de la qualité, en bout de chaîne, tu es censé mettre un capteur qui teste ce que tu as produit comme produit, et tu dois noter quel est le pourcentage d'erreur du capteur et à quel moment tu réétalonnes le capteur. Parce qu'en fait, si tu fais une mesure et que tu ne sais pas quel est ton taux d'erreur de mesure, bah, tu ne fais pas une mesure.
0: C'est comme les sondages sur un échantillon représentatif de deux personnes.
3: C'est ça, ça n'a pas de sens en fait. C'est juste, ça n'a pas de sens. Euh,
0: coupons court à tout ceci et passons au lien suivant. Euh, C'est un, un chemin pour euh, expliquer comment quelqu'un a découvert un bug euh, vieux de 24 ans euh, dans le kernel Linux. C'est un lien de Arnaud Lefebvre.
1: Yes, alors on change complètement de sujet. Hein. Euh...
0: Je n'ai pas essayé de transitionner quoi que ce soit là.
1: <rire> Ça aurait été compliqué. Euh, ouais, du coup, c'est une personne qui s'est euh, penchée sur un bug qu'ils avaient depuis plusieurs années dans son entreprise. Euh, globalement, euh, ils avaient un serveur central, a priori, qui euh, euh, en fait, était un serveur de backup, qui s'occupait d'aller euh, airsync, enfin euh, plutôt, euh, qui était le, le serveur qui recevait des sync de différents autres serveurs. Et de temps à autre, euh, un des AirSync euh, s'arrêtait, enfin s'arrêtait, ne faisait plus rien. Quoi. Donc le backup bah, ne se faisait pas et c'était euh, un, un peu embêtant forcément. Euh, surtout que les données, euh, on parlait de plusieurs centaines de gigas de données à backup. Euh, alors autant parfois le problème arrivait de temps en temps et du coup ils disaient bah, peut c'était un bug dans AirSync et, et puis voilà on verra ça plus, plus, plus tard quand on aura le temps. Euh, autant au bout d'un moment en fait c'est arrivé, ça commençait à apparaître en fait quasiment tous les jours. Donc, ça devient vraiment embêtant. Et du coup, la personne s'est penchée sur le sujet. Euh, du coup, ce qu'il a, qu a découvert, en fait, c'est euh, en résulte en fait, d'un bug qui se trouve dans le carnet de news depuis euh, bah, voilà, 1996. Euh, donc, ça, ça remonte, quoi. Euh, ce qu'il a, qu a vu, en fait, c'est que globalement, chaque, chacun en fait, des, du client et du serveur en fait, attendait que l'autre euh, fasse quelque chose globalement le client euh, qui donc, lui envoyait la donnée euh, bah, voulait envoyer de la donnée et le serveur lui euh, bah, voulait la, en recevoir. Du coup c'est paradoxal puisque bah, rien ne se passait en fait, il n'y avait pas de données qui étaient, euh, qui étaient envoyées sur le, sur le réseau. Et en fait globalement ce qui s'est ce passé c'est que le serveur quand il recevait de la donnée, euh, vu qu'il la recevait de plusieurs machines, euh, bah, il était surchargé parce que bah, du coup, le disque était probablement la ressource blo bloquante, euh, le disque devait suivre un peu moins que ce que le réseau pouvait, euh, pouvait lui envoyer. Et donc dans ce cas-là, en fait, le, la machine server euh, disait au, au client, bah, « Vas-y, arrête de m'envoyer de la donnée. » Donc ça, c'est globalement le rôle en fait, de la TCP Windows dans le protocole TCP, qui est en fait une, une indication euh, d'un un autre à un autre qui dit, euh, voilà, là, tu peux m'envoyer tant de données, j'ai tant de place dans mon buffer, etc., et je peux, je peux en traiter tant. Quoi. Et Au fur et à mesure du, du, du transfert, soit ça, ça augmente si jamais le serveur qui reçoit la donnée la, la, la processe de manière plus rapide que ce qu'il reçoit, du coup, bah, il augmente sa window. Si jamais c'est il met trop de temps à la, à la traiter, euh, bah, du coup, il la diminue. Et si jamais, euh, bah, il ne peut plus du tout la traiter parce que, bah, imaginons, la, la queue d'attente dans l'écriture disque est trop longue, bah, il dit, arrête de m'envoyer de la donnée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à cause d'un bah, problème, en effet, cette, cette window en fait, restait à zéro. Et malgré que le serveur la réémette au client, vas-y, envoie-moi de la donnée, en fait, le client euh, ignorait en fait cette, euh, cette update, euh, puisqu'a priori, alors vous pourrez lire les détails qui sont un peu trop compliqué je pense à expliquer à l'oral euh, mais a priori en fait le, comme AirSync est un protocole qui envoie énormément de données sans jamais vraiment lire euh, de la donnée sur le réseau avant plusieurs euh, gigaoctets parfois même il euh, y a eu en fait un petit, un petit décalage comme ça dans les, dans les compteurs euh, du réseau euh, du, du kernel ce qui fait que bah, au bout d'un moment en fait toutes les, les TCP Windows reçues euh, par le client de la part du serveur étaient ignorées en fait tout simplement du coup on, on se retrouvait dans ce dans ce cas un peu, un peu chelou. Quoi. Donc c est, c est, au final, c'est un, un problème assez marrant, parce que quelque part, un problème de 24 ans sur, sur la stack TCP du kernel qui est quand même utilisé, euh, enfin du kernel Linux, qui est quand même utilisé sur des milliers, millions, voire milliards de devices, c'est quand même assez, euh, assez ouf. Euh, donc euh, voilà, on peut encore trouver des bugs aujourd'hui dans le, dans le kernel, et celui-ci a été corrigé dans la, dans la 5.10 après, après quelques heures euh, de, de report donc euh, voilà classe yes. et la procédure pour déboguer le tout est vraiment sympa ça. Je, la personne a, a, créé des, a créé un hook qu'il est directement mis dans le kernel en mode euh, hot patch en fait je, pas, je savais pas que c'était possible mais a priori c'est vraiment fun à faire
0: c'est euh, vraiment bien expliqué le, le cheminement ouais. vers ce truc là en fait. c'est ça qui est, qui est vraiment chouette dans cet article yes Alexandre, Quentin, euh, un avis là-dessus ou on passe à la... à la suite On passe à la suite.
2: Je n'ai pas d'avis.
0: Passons à la suite. Euh, nous allons commencer à parler de, des nouvelles sorties ou des sorties de la semaine. Et on va commencer par euh, le site PHP Watch. Et on va parler de PHP 8.1. Alexandre, et... PHP
3: 8.1. Eh <rire> oui, je fais du PHP
0: euh... nous aussi mais on en a pas trop en prod je crois si.
3: bah, on en a beaucoup en, a en prod pour des clients
0: Alors, on a beaucoup en prod pour des clients on a quelques outils à nous enfin que nous on utilise mais euh, notamment oh. notre gestionnaire d'assets moi j'en ai fait
3: beaucoup du PHP <rire> je pense que dans la boîte il y a vraiment
1: autre qu'on en fait ouais. il n'y a aucun souci.
2: Mais euh, donc du coup, euh, PHP Watch euh, permet de suivre en fait eh ben tout simplement euh, ce qui va se passer au fur et à mesure des versions et puis avoir un descriptif euh, complet de bah, voilà, telle version de PHP, euh, on est euh, sur tel ajout, ça fonctionne comme ça, etc. etc. Euh, actuellement, l'écosystème travaille sur PHP 8.1. Donc, euh, on a, euh, comme info, les RFC qui ont des chances d'arriver, suivant les upvotes et tout. Et, euh, et en l'occurrence, là, on a quelque chose qui va arriver, c'est le support des énumes en PHP, qui s'est euh, revenu régulièrement sur le tapis. Hein. Ce n'est pas la première tentative autour de ça. Euh, mais là, a priori, euh, ça se passerait bien. Et donc, on a une jolie explication de euh, ces énumes euh, comment est-ce que ça va marcher, les syntaxes, euh, etc., etc.
0: Donc voilà. Euh, PHP Watch c'est un site hyper bien fait, c'est un peu comme Kernel Newbie, ça vous explique un peu tout ce qui de façon euh, compréhensive, un peu tout ce qui va arriver.
1: Ouais, c'est vraiment sympa. Et alors juste une question sur, sur, sur cette histoire. Euh, là je vois que la 8.1 est prévue pour fin 2021, a priori. Mm -hmm. Et en fait, ils sortent une version euh, alors mineure euh, tous les ans c'est vrai que c'était plus soutenu que ça quand même. Non, mais les, euh, les cycles ont
2: changé suivant les. Euh, euh, mais oui, on est, on est, euh, est là-dessus. Ok. Et euh, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un langage, tu vois, qui de plus en plus va vers du strict, euh, vers du euh, recoller aux autres, essayer de prendre les bonnes idées et tout. Ah, ça et, euh, euh, et après, bon, il y a quelque chose qui, doit, qui fait un peu rigoler, c'est que. Euh, en 8.0, on a les attributs qui sont arrivés en PHP. Euh, mais bon, quand tu compares un attribut PHP à un attribut en Rust, euh, parce que du coup, voilà, j'arrive à faire la comparaison maintenant, euh, c'est quand même pas la même chose. Mais euh, voilà, on a, on a un langage qui avance euh, qui avance gentiment comme ça, et euh, qui devient de plus en plus sérieux, euh, même si il a toujours ses travers, et qu'on arrive toujours à changer des visibilités de méthode assez facilement. <rire>
0: et, euh, et puis tout ce qui va avec quoi. J'imagine qu'il y a pas mal efforts pas pour bon de la, pour faire de la compatte, pour garder de la compate et du coup c'est pas évident de tout péter et dire ah, ça y est maintenant PHP c'est ça.
2: C'est ça, et puis après t'as les gens aussi qui vont dire non mais euh, moi je suis désolé quand je veux faire un truc qui est sérieux en fait euh, je ne fais pas de PHP. Tu vois, t'as tu aussi ce raisonnement de base. Donc euh, moi quand je fais du PHP, euh, bah, je fais effectivement du code qui est un peu dégueulasse et euh, vous pouvez faire ce que vous voulez mais moi je ferai toujours du code dégueulasse quand je fais du PHP et il euh, y, y a des gens qui ont des positions comme ça qui ont elles-mêmes été euh, assez moteurs euh, dans la communauté PHP hein. donc euh, c'est euh, voilà, t'as un langage qui évolue et puis euh, qui devient un peu un... t'as quelques clivages euh, qui, qui arrivent comme ça mais euh, personnellement je trouve que euh, ça va dans le bon sens parce que moi le, ça, ça me plaît quoi et après justement je me posais la question par rapport à vous est-ce que euh, là comme ça un, un PHP 8.0 est-ce que vous avez des euh, vous avez tu vois côté euh, côté infra qu'est-ce que quel est votre ressenti par rapport à tout ça en fait et nous on a c'est aussi pour ça que j'ai mis misé
0: de streamliner la stack où avant on, 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 on utilisait un peu tout ce qui se faisait là on est plus sur une volonté de streamliner un peu tout ce qu'on fait euh, donc euh on est plus parti sur JVM Rust que sur autre chose
3: Oui, ça, c'est plus lié à nos, nos besoins. Nous, en interne, euh, nos besoins, c'est quand même... Euh, nos API, elles font de la big data les trois quarts du temps. Donc, en fait, elles sont en JVM parce que... Parce que JVM, big data, c'est logique. Et après, nos low level ben, ils sont codés en Rust parce qu'on n'a pas envie de faire pousser. Quoi. Donc, ça, c'est assez logique. Après, on a deux, trois autres trucs euh, qui existent. Mais en fait, les, les use cases typique de PHP, on ne les a pas tellement, nous, en interne, c'est ça le sujet. Après, euh, 8 et 8 points en prod, euh, c'est plutôt assez agréable. PHP était très gourmand dans la version 5, la version 7 a quand même beaucoup amélioré la situation, et clairement, entre le fait que Composer se généralise, et le fait que la, la, la perf du truc soit de bien meilleure qualité, je trouve que le PHP... Est, de plus en plus stable et je tiens quand même à, à nous mettre en défaut. Euh, Laurent, notre nouveau site est intégralement en PHP.
0: C'est vrai, j'avais omis détail Il n'est
3: pas lancé, mais mais le prochain site le de est... site
0: institutionnel sera en PHP.
3: Il est intégralement
0: en PHP. Alors on utilise Bedrock, c'est des trucs assez cool, hein, mais euh... ouais, c'est un
3: WordPress mais du coup, euh,
0: du coup on code en PHP parce que littéralement on
3: fait des petites extensions PHP avec Clément donc mais, euh...
0: mais ce qui est intéressant c'est que si on doit faire du PHP par rapport jusqu'à ce de PHP et par rapport à la position de Clever sur le, de Clever sur, le sur le développement c'est probablement pas nous qui allons le coder et on le fera probablement coder par d'autres gens parce que bah, voilà, nous on fait autre chose et, et les stacks en tout cas le, le niveau euh, auquel ça s'adresse a priori euh, ce sera pas nous quoi.
3: Ouais, si si là il y a des trucs on est parti pour se palucher nous mêmes les extensions après, franchement, c'est un langage qui est quand même très facile à écrire. Le, le seul truc, c'est la syntaxe qui est un peu... enfin, euh, Et quand je regarde les évolutions de points là, c'est pareil, tu sens... Il euh, y, a, y, a, y a ces fameuses idées dans la syntaxe de PHP où ils sont partis tout seuls dans leur coin à donner des symboliques à, à certains symboles. Et du coup, euh, bah, dans toute l'évolution du truc, ça fait chier tout le monde. Euh, voilà. Après, les énum, en vrai, ils, ils sont écrits, ils auraient pu être faits dans n'importe quel langage. T'as juste cette notion d'appartenance avec le double deux points qui est, euh, qui est, qui est un peu surprenante, mais euh, c'est pas la seule langage qui est dessus, donc euh, je trouve que c'est cool. Moi, je trouve que les énumes dans PHP, c'est une bonne nouvelle. Euh, après, dans les grandes notions qu'il y a euh, dans 8 points, c'est le support de DNS over HTTPS euh, qui est une vraie bonne extension. Le fait qu'on continue à rendre des objets dans tout ce qui est connexion, donc euh, avec euh, les GD, les FTP, les IMAP, etc., les file info, enfin tout ça. Et euh, t'as euh, des... des évolutions de comparaison de versions aussi qu'il était temps d'arriver, mais, euh, mais ça c'est logique que, que ça arrive en fait. Fin... Mais t'as pas, de... pas de gros changements, c'est les NU en PHP, c est... C est... je trouve que c'est une bonne nouvelle. Quoi. Mais tout ça, c'est l'impact du functional programming qui arrive progressivement euh, sur l'ensemble des langages, y compris PHP. Bah,
0: vous pouvez googler PHPZ euh, sur euh, GitHub pour euh, parler de PHP et de fonctionnel.
3: Ouais.
1: Certains ne seront pas d'accord.
0: Certains ne sont pas <rire> d'accord. will disagree. On reste. Mais, mais temps...
3: en, en a, enfin, par contre, pour répondre à ta question, Alexandre, on constate effectivement une baisse de conso des applications quand elles passent en PHP 8. Elles sont plus efficaces.
0: On va essayer de sortir être...
3: un rapport là-dessus. J'essaie de me noter ça.
0: Un rapport énergétique sur la consommation des applications chez Clever
3: Non, pas un rapport énergétique, un rapport de perf. Tu vois, sur une moyenne d'applications de quelques milliers, ça pourrait être intéressant, je pense.
0: Indeed. Euh, ça fait 1h23, il faut qu'on avance on passe au lien suivant et c'est la sortie de API euh, qui est une spécification et donc on a la version 3.1.0 de l'aspect OpenAPI euh, quelques petites choses nouvelles notamment la compatte avec les JSON Schema en fait au début il y avait une, une loose compatibility c'était vraiment un peu compatible avec une vieille version de JSON Schema mais pas complètement là euh, ils visent la compatte avec JSON Schema 2020-12 euh, donc, la dernière... est toujours un draft. ...style, mais bon, c'est un peu utilisé par tout le monde dans ce secteur-là. Ça donne globalement une notion de type compatible, ce n'était pas le cas avant, et surtout, ça apporte le type nul qui n'était pas supporté, qui est dans le gestion schéma, mais qui n'était pas supporté pour OpenAPI. Ça, c'est plutôt cool. Et en... En version 3.0 de l'aspect la, de la, de OpenAPI, il y avait les callbacks et maintenant il y a les webhooks qui sont spécifiés. Donc on peut spécifier un webhook maintenant en, en, en OpenAPI, ce qui est assez cool. Ça a été porté par euh, une développeuse qui s'appelle Lorna Mitchell qui, qui est euh, évangéliste chez Avon et qui était chez Nexmo avant. Et euh, tout ce que fait Nexmo en, en termes de génération de SDK OpenAPI, c'est vraiment intéressant, c'est très documenté. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez les regarder et, euh, et c'est elle en fait qui a porté cette spec là et elle a fait plusieurs taux qui expliquent un peu euh, comment c'est facile de contribuer, de porter d'améliorer <coughs> la situation ou euh, l'aspect la open API et, euh, et pour montrer que c'est euh, plutôt open hein. euh, l'avantage voilà. euh, avec le, cette histoire de Webhook, c'est que ça a ajouté un peu de composabilité euh, au fichier open API où avant tu pouvais avoir que des passes et, euh, et c'était des passes et points barres qui définissaient avec un verbe donc slash euh, bidule slash truc euh, maintenant, tu as une notion de soit des passes, soit des webbooks, soit euh, components, Et euh, du coup, ça rend le truc un peu plus euh, bah, componentisable, ce qui est une bonne chose euh, de mon point de vue. Est-ce que si vous avez eu le flou. temps de regarder
3: bah, Je trouve que ce qui est génial, c'est que clairement, il manquait une spec pour définir les webbooks, qui était une espèce de flou euh, de comment on va le définir. Euh, il n'y a machin. jamais eu de spec, oui. Et bah c'était très bien d'avoir Fill the Gap dans le truc, je trouve qu'aller le coller dans OpenAPI, ça a une certaine logique. Donc euh, moi ma grande crainte c'était que quelqu'un sorte une webbook specification out of the blue, tu vois, un truc tout seul dans son coin. Là au moins c'est tout ça est dans l'API, je trouve ça propre.
0: C'était un peu l'état, euh, de... Alors, beaucoup. en OpenAPI, tu peux faire des extensions custom qui commencent par x- quelque chose, et euh, tu avais plein de x webhook euh, dans les fichiers OpenAPI de plein de gens. donc C'était un peu plus ou moins le cas avant, et maintenant ça y est. C'est spécifié, quoi. Ils en ont profité pour euh, réserver un certain nombre d'extensions. Maintenant, tu as XOA, X, je sais plus quoi. Enfin bref, ils ont, ils ont réservé des, des extensions custom pour la team OpenAPI, l'aspect OpenAPI.
3: Alors moi, ce que je vois, c'est qu'on est parti pour se coller euh, la mise à jour euh, du, euh, de, de chez Clevercloud. Parce que euh, du coup, notre, notre truc n'est plus à jour.
0: C'est la mise à jour de l'aspect. Je n'ai pas regardé si les outils euh, autour de l'aspect avaient été mis à jour. Il faudra qu'on qu qu jette un oeil, mais ça ne change pas énormément de choses. Euh, et la, la, la compatte avec l'existant euh, est toujours maintenue, ce qui fait que, par exemple, quand tu définis un schéma, tu peux l'écrire schéma avec ou sans S. Ou tu peux écrire exemple et exemple. Euh, voilà. t'as as, as encore la compatte pour l'instant
3: VanWax une approche sur les open API ou, ou vous n'utilisez pas j'aime beaucoup fond, hein. non, non j'aime beaucoup
2: j'aime beaucoup parce que euh, ce qui me plaît le plus c'est cette idée de euh, je vais décrire un schéma, je vais générer un client je vais générer un serveur euh, et ça va me permettre de poker euh, très, très rapidement avec un truc qui va tenir la route, parce qu'à partir du moment où je rajoute toute une stack de tests sur la base de, cette, de ce fichier OpenAPI de description, euh, si je satisfais au fur et à mesure du temps, bah c'est cool. quoi. <rire> c'est le retour de l'animé. Euh, donc moi, j'aime beaucoup... Et après, euh, j'essaye de me battre aussi avec des éditeurs avec lesquels on, on bosse en leur disant « Mais fournis, fournissez-nous des API qui sont euh, documentés suivant cette spec, euh, etc. » parce que vous ne vous rendez pas compte de la facilité qu'on pourrait avoir derrière à développer par-dessus. Euh, ça tient quand même de votre responsabilité de s'assurer qu'on échange correctement avec votre euh, système d'information. Donc... Euh, Enfin, embrassez-moi tout ça et puis euh, et, et puis foncez dedans quoi. Donc moi perso c'est un truc euh, que j'aime beaucoup. Right. Et après on a API Platform dans l'écosystème PHP qui est moteur à ce niveau-là, c'est-à-dire que euh, je sais vous connaissez.
3: C comment tu dis
2: API Platform.
3: Ouais. Moi je connais bien.
2: Donc c'est fait, euh, fait par les copains des Tilleul euh, qui sont majoritairement et historiquement à Lille est et en fait euh, Kevin a, qui est un élément moteur euh, là-dessus a, a travaillé là-dessus ça a énormément amélioré Symfony au niveau des composants de sérialisation et des sérialisations bah, tout ce qu'on pouvait à faire euh, et grosso modo à partir d'un fichier OpenAPI ou euh, dans l'autre sens à partir de euh, la base de données, parce que Symfony est énormément drivée par la base de données, euh, on va pouvoir justement exposer un truc Open API et puis qui va su supporter nativement euh, à peu près tout ce qu'on trouve, euh, donc tu veux du JSON, du JSON-LD, tu veux échanger en, en Hydra, euh, tu veux échanger plein de trucs, ou même des trucs tout bêtes envoyés du CSV, Ben API Platform euh, va pouvoir te gérer tout ça à coup de composants de sérialisation, désérialisation et tout. Donc c'est super intéressant, euh, enfin c'est moteur par rapport à tout ça, dans l'écosystème, et, euh, et c'est un peu une, une référence en termes de... Enfin, perso, euh, je n'utilise pas API Platform, mais je considère que si je rentre là-dedans, il faut au moins que je délivre la même qualité en format de sortie. Donc, une open, une open API qui, euh, qui tient la route, et voilà. Poli
0: c'est REST et GraphQL, c'est mort qui vous donne plein de aussi.
3: On t'entend pas, alors il faut
0: que tu te rapproches de ton but.
2: Non, c'est toi qu'on... Il
3: y a une sorcellerie avec ton micro là. Je ne sais pas. Ah, c'est mieux là. Ok. Euh,
0: euh, right, bien suivant. Je demandais si tu faisais du GraphQL, mais euh, peut-être que tu ne fais pas de GraphQL.
3: Non, je n'en fais pas,
0: Parce je n'en fais pas. C'est un des trucs qui est mis en avant sur, euh, sur API Platform.
2: Oui, mais en fait, euh, à côté de ça, tu as aussi HTTP2, HTTP3, etc. etc. donc euh, Versus le GraphQL, euh, comment ça se passe Kevin lui-même, il bosse sur d'autres protocoles. Il euh, y a Mercure, Vulcan, euh, qui, qui permettent de faire des choses qui sont, euh, qui sont un peu formidables. Et, euh, et ça fonctionne pas trop avec GraphQL, donc euh, après, il faut savoir euh, choisir ses... Euh, son cheval hein, pour l'investissement euh, investissement long terme. Et, euh, et pour l'instant, moi, je reste sur HTTP2, HTTP3, et puis, etc. Et GraphQL c'est à côté.
0: Autre euh, nouveauté, le support de Russell dans Curl, avec un d'Arnaud Lefebvre. Russell ou euh, rust, euh, rust mais c'est prononcé Russell.
1: Euh, yes. Euh... Curl qui, du coup, alors qu'est-ce que Rustle Du coup, c'est une librairie pour faire du TLS mais écrite en Rust. Euh, si vous connaissez OpenSSL, c'est globalement euh, la même idée. Hein.
3: Ouais, et, sans les bugs. Et, euh,
1: ouais. bah, voilà, sans les bugs, écrit en Rust et sans toutes les 30 000 features aussi qui est OpenSSL. Euh, le Curl, en fait, est déjà euh, compatible avec plusieurs back de TLS. et Ils en supportent, ils en supportent pas mal. Hein. Je crois qu'ils en supportent. Ouais, avec l'ajout de REST, CLS, de REST LS, là, TLS là c'est le 14 e backend TLS qui supporte donc euh, il y en a quand même quelques-uns euh, mais du coup maintenant il vous est possible de compiler en fait Curl, euh, alors je crois que c'est que depuis Master ou un truc du style, c'est pas entièrement dans une release il me semble mais vous pouvez compiler euh, Curl avec le support REST TLS pour faire euh, vos appels TLS si vous le souhaitez quoi. donc euh, tout ce qui est HTTPS peut-être FTPS aussi je suppose, ce, ce genre de choses quoi voilà, c'est un peu plus de rust dans un univers un peu c'est euh, ici là quoi. En attendant, euh,
0: en attendant euh, high blow. En attendant une réécriture de curl en rust.
1: Euh, je crois pas que ça arrivera parce qu'il faut quand même qu'ils garde le même euh, EBI et BI donc c'est un peu compliqué. Mais euh, mais honnêtement ils enfin ils font ils font en sorte d'intégrer un peu de, de rust ici et là dans, dans, dans ce qui est possible. Hein. Il y a aussi là. On en avait déjà parlé je crois. mais euh, remplacer euh, un petit bout de curl par, euh, par euh, euh, Hyper, écrit en Rust également, ce qui est, un, qui est une librairie pour faire du HTTP. Donc euh, voilà, ce sera un des, un des backends possibles, je suppose. Yes.
0: On rappelle que Sozu peut aussi changer à la volée de backend TLS. C'est le shameless plug euh, du podcast. Euh, passons au dernier lien. Euh, c'est un outil euh, qui s'appelle euh, 22120, ou peut-être que c'est OnePlus. C'est peut-être 22 120, je ne sais pas comment on prononce ça. Bref, euh, Quentin Adam, your browsing history as a self-browsable internet offline
3: Ouais, j'ai trouvé que c'était assez amusant. Euh, en fait, euh, l'idée, c'est de dire que euh, tu utilises le, le debugging port de Chromium, euh, donc, euh, qui va envoyer euh, en data. Euh, un, un démon en local sur ta bécane euh, tout ton historique de browsing. Et en fait, là, lui, il télécharge tout en Recurring Curl. Et en fait, du coup, tu te crées ta propre archive d'Internet puisque du coup, euh, tout ton passé dans Internet se retrouve euh, à l'intérieur de ce démon-là que tu peux ensuite euh, requêter euh, pour avoir ta propre archive d'Internet de ce que tu as visité euh, en local. Euh, je trouvais que le, le hack autour du truc était assez amusant euh, autour du, du début du port euh, euh, du truc, j'ai trouvé ça amusant. Ils sont en train de réfléchir à comment ils vont le rendre compatible avec, euh, avec euh, Firefox. Et j'ai trouvé que l'idée d'avoir euh, ta propre copie de ce que tu as visité par Internet et donc ta vue d'Internet, j'ai trouvé que c'était euh, une idée intéressante. Euh, ça m'a fait marrer. Voilà. Donc, euh, c'était le petit tool que j'avais envie de vous donner.
1: Est-ce qu'il est prévu de mettre tout ça sur IPFS après quoi <rire>
3: Alors, euh, déconne pas, mais je crois qu'il y a un ah. Euh C'est ça. L'idée, c'est de dire qu un jour, euh, tu pourrais décider, dans, donc c'est là dans la roadmap des tools, d'avoir la capacité de faire du coup une archive distribuée de tout Internet, euh, comme Archive.org, ouais. et que l'idée, ce serait de mettre le serveur de librairie publique dans un, dans un distributed P2P browser au-dessus d'IPFS. Donc très littéralement, ça fait partie de la RomNab du bordel. C'est pas étonnant, ok. Euh, cool. Voilà. Et j'ai trouvé ça marrant. Voilà.
0: Right. Euh, ça fait une heure et demie qu'on se cause. Euh, Alexandre, le mot de la fin, ou euh, en tout cas le son de la fin. Euh, est-ce que, est que tu veux nous dire quelque chose de particulier ou est-ce que tu, tu veux nous expliquer quel euh, magnifique morceau tu as choisi pour finir ce podcast
2: <rire> J'ai euh, choisi de revenir en arrière au niveau musical euh, et de euh, rendre hommage à quelqu'un qui est décédé très, a, hier, du coup. Et euh, vous vous souvenez tous d'un indien dans la ville <rire>
0: Magnifique film, donc, avec euh, voilà. Thierry de sortir en 1996.
2: C'est ça. Et donc, euh, c'est Tonton David. Chacun sa route.
3: Donc voilà. C'est beau.
2: Bah oui, moi j'aime bien faire euh,
3: ça. Le clip est un drame cinématographique. Quoi.
2: Oui, par contre... <rire> c'est clair. <rire> ça, c'est spécial.
0: C'est assez, euh... assez marqué, en fait, euh, temporellement.
2: Et <rire> voilà. Après, je sais pas, ça fait peut-être très vieux con de sortir ça parce que euh, c'est plutôt jeune quand même, de rien maintenant. Euh.
0: Rip, tonton David, bah, je sais pas. Euh, Arnaud, toi tu connaissais Est-ce qu'en en 96 t'étais peut-être plus jeune que nous Enfin, sûrement d'ailleurs. Euh,
1: je connaissais pas le clip. Ouais, ouais, je connaissais pas le clip, mais je connaissais le, je la connais chanson. la musique. Quoi.
0: Ouais. Euh... Donc voilà. Eh ben écoute, merci infiniment d'avoir participé à ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés et à vous trois d'avoir participé. Et on vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin
1: merci de vous. Merci à vous. A plus. Ciao. 7h du matin déjà en retard Ton va va encore te brasser Tu t'habilles direct Tu prendras ta tous ce
0: soir Tu finis de placer tes chaussures dans les escaliers J'ai
1: besoin d'air, besoin de liberté Ce ne sont pas des mensonges c'est la réalité Je ne suis pas un
3: roi Mais je ne suis pas un pion Je dois être le fou Comme je suis pas cavalité Donc chacun sa route Chacun son chemin Chacun son rêve Chacun son
1: destin Chacun sa route ça va son chemin